0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Rostja Kopecký, známý hlavně díky svým leteckým kanálům na YouTube, Instagramu a Facebooku, kde vystupuje pod pseudonymem Fly Rostja. Tento díl tak bude hlavně o létání a o letadlech, na své si ale přijdou i všichni, které zajímá tvorba obsahu, točení videí a blogování. Dozvíte se, jak se Rostě dostal ke spolupráci s letištěm Praha světově známým letickým vlogerem samým Chuy. Sponzorem podcastu je a vždycky byla Travel Bible. Kniha a online magazín s praktickými typy, jak cestovat levně, chytře a dlouho. Pokud ji ještě neznáte, jděte na travelbible.cz a stáhněte si zdarma ukázku knihy nebo si přečtěte některý z mnoha typů a triků ve článcích. Čeká vás například srovnání nejlepších cestovních pojištění na rok, návod, jak najít nejlevnější letenky po Evropě, velký průvodce digitálním domácím, podrobné průvodce do spousty zemí, typy a triky k vybavení a cestovatelským vychytávkám, či praktické informace k práci na zaoceánských lodích nebo house sittingu. A to je teprve začátek. Odklepněte sami na travelbible.cz. Odkazy k epizodě, stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Ahoj Rostě, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj, díky za pozvání. Moc rádo se stalo. Já tě tady ještě musím uvítat v našem Naboso studio. Dělám teď takový crossover svých projektů, protože to je nejjednodušší.
1: Mám se zout jenom, abych se to...
0: Ne, ale nemusíš. Nemusím, dokonce napočí, nemáš? tak barefoot boty nemáš, ale, Nemá, bohu, ale že, nemáš od nich úplně daleko, ty co máš na sobě, by oni jenom... jsou hodně, takže za to budou berfut. <laughs> stačí rozšířit špička, ale už, už bys byl na barefootech. Úplně v pohodě, nemusí se zouvat, A pojďme se tady bavit o cestování, hlavně o letadlech, ale možná to nebude jenom o letadlech. Já začnu u tvých docela nevšichních zážitků, co tak jako sleduju, tak se ti občas daří dostat nejen na místa, ale třeba i na události, kam by se chtěl dostat skoro každý letecký fanda, jako třeba na poslední let A380 Highfly. A mě zajímá, jak se ti to daří, jak vlastně jsi schopný, jako jsi tady jenom vlastně v Čechách, co se týče tvého nějakého leteckého obsahu, tak prostě napíšeš Highfly, ale já s váma chci letět na posledním letu a oni ti řeknou, no, super, pojď! Čechy berem, nebo jak, jak to funguje?
1: Já bych si strašně přál, aby to takhle fungovalo, ale ten letecký svět bohužel je komplikovanější a jak ty povídáš, tak to úplně, úplně není. Abych možná nastínil, tak já spolupracu s jedním velkým zahraničním tvůrcem leteckého obsahu se samém čuji a díky němu mám právě možnost se dostávat na podobné akce. Ty jsi zmínil poslední let 2380. 380, Je to neskutečný zážitek. Pro mě to třeba byl úplně vrchol téměř i, nechci říkat, mojí kariéry. Je spousta věcí přede mnou, ale já když jsem jsem začínal na letišti někdy v roce 2013, my jsme tam právě točili pro letiště dokument o rekonstrukci dráhy a pak jsem měl možnost usednout i do do kokpitu letadla ATR, s tím létalo ČS vrtulový, vrtulové, hornoplošník, letí to pomalu hodně, hodně hlučnej, přes dívka mixer nebo, nebo tříkolka a e, měl jsem možnost si sednout do kokpitu, proletět se s pilotama právě v rámci zase jiných projektů, co jsem točil pro televizi a říkal jsem si, to je bylo super, kdybych někdy mohl usednout do kokpitu Airbusu 330. To bylo tehdy největší letadlo, co kdy ČSA mělo v historii. A dva roky na to se to podařilo. Říkám si, jo, super, teď jsem jako zažil úplně všechno. A jeli jsme tam na gate, přistáli jsme, to byl let z Prahy do Paříže, výroční, nebyl jsem v Soulu, bohužel. Ale pak jsme jeli zpátky, nebo jsme odlítali a já si říkám, vidím tam v Praze 380, Airbus 380, víš, to, to je, to je ikonické letadlo, má Jumbo 380. A říkal jsem si, do kokpitu 380, to by byl prostě vrchol, to se mi nikdy nestane. Hmm. A jeden můj kamarád říká, že eh, sny by měly být možná něco, co je téměř v životě nedosažitelný. A pro mě se to stalo takovým snem, teda na dva roky než se to stalo. A to jsou taky přesně ty momenty, kde si, kde si jako začneš jako uvědomovat, kam člověk jako to, když to nějak dotáhnu. Ale vrátím se... Otázce, tak na podobné akce se většinou dostanu díky spolupráci s někým. Hmm. A tady, tady v České republice my nemáme za stolik příležitostí ten trh v České republice letecký, ať už se koukáme na, na průmysl, nebo aerolinky, nebo letiště, tak je velice, velice omezen. A je to dost, dost náročný uh, podniknout něco, co by bylo pro lidi natolik zajímavý.
0: Hmm. Takže je to fakt tak, že ty nějaký, a to možná se pojďme dostat k, k, k té spolupráci, jak konkrétně funguje. Vlastně jako spolupracuješ třeba s tím samem a on je na tu akci pozvaný a ty, ty jako díky tomu se tam dostaneš, to správně chápu.
1: Je to přesně tak, já možná ještě přiblížím, aby měli posluchači představu, tak on v tuhle tu chvíli má nějakých 3,2 nebo 3,5 milionů odběratelů a v tom letectví funguje na... Ještě to řeknu takhle. My když někam spolu letíme a procházíme letiště, tak neexistuje letiště, který bychom prošli v klidu a v pohodě. A většinou to bývá tak, že ujdeme 150 metrů a někdo nás zastaví, že se chce s ním vyfotit. Jo, on, a je to jedno, jestli seš tady v Praze, v Londýně nebo na novém, na novém Zélandě, vždycky tam nikde nikdo je, kdo se s ním chce vyfotit, kdo chce podpis, kdo si chce s ním popovídat. Takže on je opravdu jako světová celebrita, A je to, třeba jako tady máš v Čechách, Leoše Mareše, každý s ním chce spolupracovat, každý u něj chce mít reklamu, tak takhle se Arlinky koukají na něj každá aerolinka, každá, každý výrobce, letadel, všichni, co jsou v tom průmyslu, chtějí, aby navštívil jejich akci. Takže on dostává denodenně do mailu x nabídek a pak vlastně už si jenom vybírá konkrétně, co by jeho zajímalo, na čem třeba ještě nebyl, kde má nějaké blížší kontakty, pro koho chce něco udělat, protože ten svět je velký a když jsi globální, tak si prostě řekneš, hele, musím to dobře naplánovat, nemůžeš jít úplně tak, jo, okej, okay, tohle se mi líbí musíš nějakou návaznost. Že odletíš si třeba do Soulu, tak si řekneš, že budu v tom regionu třeba týden, podívám se na Tajvan, do Japonska, pak poletím do Austrálie a pak se třeba vrátím do Dubé nebo letím do Ameriky. Jo. Takže není to tak jako jednoduchý, že Většinou se ti, co se nám taky občas stává, že během dvou dnů máš velký akce, které jsou na druhý straně planety. Teď se nám to stalo, byli jsme na Novém Zélandě a měli jsme pozvánku do Soudské Arábie. A přesně bylo to, zkusíme to nebo nezkusíme. ale kašlem na to, užijeme si Pacifik, užijeme si Tahity, Fiji a nebudeme to hrotit do Saudské Arábie, se podíváme jako jindy.
0: Já, jenom co si pamatuju, ty jsi říkal, že má 3, něco milionů sledujících, ale má videa, kde to vyloženě jako jsou desítky milionů měl Strašně známý, první třídu Emirátů a první třídu, myslím, u Singapurců nebo u někoho takový videa, co prostě prolítly internetem, jakože hodně velikým. Takže to není jenom o těch třech milionech sledujících, ale fakt ty videa jsou hodně hodně vidět.
1: Ty uh, jsi na sociálních sítích a, a předpokládám, že i posluchači často, často sledují sociální sítě všeobecně, ať už YouTube, Spotify a, a tak dále. Takže moc dobře víš, že dneska to třeba u těch odběratelích není, že často jo, ti jo. funguje ten algoritmus tak se nedá už úplně spolehat na ty čísla těch jako odběratů, co jsou, ale musíš se prostě koukat na to, kolik lidí se na to fakt podívá, jestli o to někdo má zájem. A jako v jeho případě on měl to štěstí, no. Neříkal bych štěstí, ale on byl, on byl vždycky o krok napřed, protože on není člověk, který by přišel jako od někud. On se vždycky zajímal o letectví. On byl na internetu už v té době, kdy, se, kdy byly psané reporty, jo, kde si měl specializovaný různý fora, kde se o tom psalo, o cestování a tak dále. On fotil, on byl spotter, fotil si jenom letadla. A jednoho dne mu nikdo řekl, ale zkuste to udělat na YouTube. Tak si prostě vzal kameru, úplně něco našel někde a, a natočil si to, že ono... Víš, že když jsi prostě první, tak máš náskok no. a je potom jako ve finále jedno, jestli ten obsah, co děláš, je extra kvalitní nebo jestli je hloupej a jsi prostě první a jinej není. Takže ty lidi ve finále neměli jinou volbu, protože nic takového předtím, předtím nebylo. No a postupně se vyvíš, vyvíš a, a po letech to prostě dotáhneš, ať už s tou kvalitou, ať už čímkoliv jiným tématem, to prostě jsi schopný dotáhnout dál, když chceš. Takže to je přesně jeho případ, že on ve správnou chvíli, to jsem uslával nejčastěji, ve správnou chvíli je na správném místě.
0: Zajímá, co se z ještě naučil, nebo celkově z spolupráce?
1: Co jsem se naučil? A ona je to jako velká škola, že poznáš, jak funguje konkrétně to prostředí toho letectví, mm-hmm. co se týče různého jako mindsetu. A protože do té doby, než vyrazí za hranice, což tví hosti, když jsem poslouchal teď podcast, než jsem měl sem, tak ve finále u všech je to velice stejný. Protože dokud se ty nedostaneš jako ven a nepochopíš, jak, funguje, jak to funguje venku, mm-hmm. tak tomu nejsi schopný porozumět a myslí si, že to nějak funguje. Jenomže tak to prostě není. A tohle byla asi největší škola, že já jsem dostal přístup k různým, přesně k různým lidem který mi no, jsem pochopil, o co mají zájem, co je zajímá, co je nezajímá, co by chtěli, co by nechtěli a i... Uh... Alfa-Omega vždycky jsou lidi, protože vždycky, i když ti napíšeš někam e že něco chceš, tak na té druhé straně ti nikdo odpoví. Dneska už je AI, takže brzo asi... už taky odpovídá. <laughs> brzy, brzy vás troháme všichni, protože GPT nás pošle do Háje všechny. A, ale ty víš, že na druhé straně jsou lidi a ty se musíš naučit s těmi lidmi komunikovat, když od nich něco potřebuješ. Hmm. To je jako velká škola. Pak je jako škola, jak vlastně funguje třeba konkrétně s lidmi, když chceš něco natočit, třeba na palubě nebo na letišti. A Uh, já jsem měl jako velký ostych vždycky. Já jsem, já jsem hele, introvert. a vůbec nejsem extrovert. Jako tady, tady u stolu, kdyby seděli další tři lidi, tak já bych byl ten poslední, abych poslouchal, a jsem tam bych jako vstoupil. Jo, tak a taky. To. <laughs> tak, <laughs> tak, tak prosím tě, nezvědí <laughs> A Ale uh, naučil mě právě tohle, že jsem uh, si začal trochu víc věřit a že jsem uh, jako poznal... Respektive, já jsem vždycky věděl, co jsem chtěl, ale nedokázal jsem si o to říct. Jo. jo že ono ve finále je to strašně jednoduché, protože ty pochopíš, že na té druhé straně je někdo, kdo taky neví, co chceš. Jo, to je to prostě pilot, je to letuška a já prostě bych chtěl vědět, jakou trasu dneska poletíme. A já jsem vždycky přišel do letadla a říkal jsem si, jo, mám se zeptat, nemám se zeptat, no, co mi řekne ten, jako jo, víš co, si vidíš pilota v uniformě, že máš respekt. No a ve finále tam přijdeš a z 90% všichni jsou strašně v pohodě, že všichni jsou to zase jenom lidi. A ty seš pro ně ten exot a ten extrém, se kterým se doteďka třeba nesetkali, ale jsou třeba jako rádi, že se můžou podělit o své zkušenosti, o své znalosti. Jo, takže tohle to je asi jako taky jedna z největších jako škol, co jsem dostal, že, jak se říká, Lína, lína pusa, holé, neštěstí. <laughs> tak, tak tohle, no. Ono toho je jako spousta... Jde taky o to, jakou má člověk mentalitu, protože on je, on je vlastně napůl australano-číňan, když to řeknu, uh-huh. vyrůstal v Hongkongu, takže on vlastně od začátku má úplně jiný pohled na svět. On vyrůstal v x kulturách, pořád se stěhoval, ale pořád je v něm trošku zakořeněn takový ten typický číňan, takový ten, ten drzý ten, ten turista, <laughs> který se moc neptá, ale všude vleze. <laughs> jo ale ono to potom uh, má i svoje výhody. Takže časem zjistíš, že když se moc ptáš, tak se nikdy nikam nedostaneš a nikdo ti nic jako nepovolí. A někdy to je o tom, že hele, byl tam zákaz, nebyl tam zákaz, no, tak to se tam půjdeme podívat. Jo, zakazuje to, nikdo nezakazuje to, takže to je asi povolený. Jo, takže ono jako určitý, já neříkám, že bych tohle praktikoval, ale... No, tak ale do určitý míry
0: je to zdraví podle mě. On to,
1: uh, oni to mají, ne jako on, ale uh, všeobecně je hodně číňanů, tohle to má ve svý povaze, hmm. že jsou do určitý míry prostě drzí uh, ve chvíli, kdy se cítí na vyšším levlu, než uh, jsou ty, ty okolo. Jo. To znamená, když on cestuje jako... Business class nebo v první třídě, tak, si tam, tak je tam logicky, jako, výš než vlastně všichni jste vardi, protože nech, já nechci, aby to vyznělo jako špatně. Uh, on to nezneužívá, on to jenom dokáže správně využít ve svůj prospěch. Uh, je spousta lidí, kteří by to jako zneužívali a zneužívá, že si prostě koupí letenku ve výši třídě a myslí si, že mu to letelo patří, jo? což je prostě špatně. Ale v našem případě je to spíš o tom, že uh, pak tam máš i uh, za trochu respekt od té posádky, jako k tobě, ale my to snažíme využít. Víš, jako obrátit to k tomu, natočit dobrý obrázky, natočit přesně ten content, udělat s někým jako rozhovor. Většinou ty lidi třeba o nás vědí, jo, takže jsou, jsou v pohodě, nemají s tím, nemají s tím problém, ale uh, logicky, když letíš v ekonomické třídě, úplně ten nejlevnější tiket, tak je jako logicky, že ta posádka ti nebude vinovat tolik pozornosti, jako když letíš za víc peněz.
0: Jako je pravda, že jsem teď, když jsem naposledy byl v Dubaji, jsme tam letěli s bratrancem a jeho dětma, vlastně ten nejmladší se hrozně chtěl podívat do kokpitu A380, když jsem říkal, tak přesně zeptám se, pravděpodobně nás tam na letišti pustí a, a taky jako posádka byla jako, jako, že, no, 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 že to, že musí všichni vystoupit a něco. A, a pak teda, jakože jo, ale že teda nejdřív tam jde někdo z business class, kdo tam má také jako dítě, tak ty mají samozřejmě přednost. Jako je to tak prostě, tak jako funguje. A je to podle mě v pohodě, že
1: jo? Jo, ale, ale hele, vůbec nemám s tím jako problém. Jedna věc a druhá věc je, když lidi třeba občas vidějí, že takhle jako cestu nebo někde sem, tak jim říkám, ale jako zdrtí většiny... To není o tom, že by mě tam jako nikdo poslal, to je o tom, že já jsem v první řadě jsem chtěl já, já jsem se chtěl vyfotit s posádkou a lidi se se mě občas zeptali na, jak si udělal, že jsi jsi vyfotil s posádkou. Normálně jsem jim to řekl, jestli se se mnou můžou vyfotit. Ono je to opravdu takhle jednoduchý. Jasně, že za letu tě nikdo jako téměř nepustí do kokpitu, ale jestli chceš fotku v kokpitu, tak prostě zajdi za letuškou nebo během letu, ní zazvoň, řekni, jestli by ne, nebylo možné si po přistání udělat jo. fotku v kokpitu, fotku s posádkou. A je to fakt jako strašně jednoduchý a, a není na tom žádná, žádná věda.
0: to tak. A ještě mi řekni, jak se z té spolupráci vlastně dostal, protože fakt je to světové influencer že jo? A
1: to je, to je předpokládám, zlastně...
0: že těch lidí, co by s ním chtělo spolupracovat, je strašně moc. Tak jak ses s tomu dostal ty?
1: Ale to je, no jasně, to je zase taková ta optika, kde když si vezmeš jako leteckou komunitu, tak ta je relativně ne tak velká, mm-hmm. ale ty lidi mezi sebou se znají. To, že ten člověk má spoustu odběratelů, to je potom jako druhá věc. Ty znáš taky spoustu cestovatelů, znáš lidi, co jsou úspěšnější, méně úspěšní, ale ve finále znáš, protože máte stejnou zálibu a nějak jste se k sobě vždycky dostal. ať už jste na, na sebe narazili na cestách, protože logicky člověk, co nemá zájem o cestování, nebo respektive lítá jednou za, za rok někam do, do Hurgády, do Egypta. Já mu to přeju, určitě je to super dovolená, třeba i poslouchá tvoje podcasty, kouká na, na moje videa, a, ale není to ten člověk, se kterým se pravděpodobně někde potkáš hmm. a není to ten člověk, který v sobě má opravdu tu vášeň k tomu cestování. A to samé vlastně bylo u nás. Jo? On je z úzký skupiny lidí, kteří se zajímají o letectví. A moje uh, aktuální manželka, uh, ne, že bych měl nějakou jinou, ale <laughs> uh, moje manželka je taky neskutečně zapálená do letecví, možná ještě víc, uh, víc než já. A právě uh, oni se potkali na těch fórech, kdy to bylo všechno ještě psané, Víš co? fotky a popisky a kdo kam letěl a jak kam letěl, jak si koupit letenky, že to mm-hmm. tehdy nebylo úplně tak jednoduché, že si nadzvakáš něco na internetu, opravdu musím musel kam do kanceláře, počkat si tam, měli otevřený dvakrát dva v týdnu. Takže v té době oni se potkali někde na fórech, moje manželka se samém, a letěli spolu někam nějaký trip. Jo, prostě, <laughs> protože oni jsou oba, bla, oba dva blázni do takového, něco, něco máš mezi vlastně Middle Eastem a Blízkým východem. Takže takový ty jako třeba Irány a tak dále, tak to pro ně byla velká exotika, protože tam líte starý éra. Jo. Jakby to, co prostě nikde nelítá, tak ten šrot. Jenomže my blázní, občas tohle máme rádi, že jo, a když to jinde nelítá, tak se musíš dostat i tam. A třeba tam se potkali, no a on potom následně byl asi dvakrát v Praze a ve chvíli, kdy už my s manželkou jsme byli spolu, tak jsem se potkal právě taky s ním a já ve finále mám background, co se týče médií. Já jsem začínal jako střihač v internetové televizi, pak kameraman, dělali jsme různé televizní pořady. Takže já mám jako dobrý ten background, co se týče fakt jako toho skillu technického a ta vášeň k tomu letectví přišla někdy třeba od roku 2013, takže 10 let Budu 10 let. Deset... let, že to taky
0: pár let. To letí. No. doslova to letí.
1: No, takže, takže potom, až přišla ta vášeň, a často oni to měli v obrácení, že když byla ta vášeň, a pak se učili, že se to dalo prostě dohromady. Já jsem řekl, jo, tak teďko mám méně práce. E, jsem, když se řeknu, trošku jsem chtěl jako z těch korporátů, že mi to přestalo bavit. Chtěl jsem dělat něco jako sám pro sebe, což sám, sám zase prostě budeš, budeš to je jako dost náročný dělat takové věci sám, sám na sebe. A jo, pak asi po půl roce mi napsal, letím do Londýna, nechci se přidat, tak proč ne, jo. Já jako kluk, co je od z vesnice ze středních Čech, který se tři roky učil Němčinu na základce a čtyři roky angličtinu s takovými těma pokročilými, že prostě víš, že prostě nemáš jako žádný skill, tak jsem si řekl, co můžu ztratit? Nic, je to do Londýna, dostal jsem letenku, zahleděl jsem tam a od té doby vlastně už spolu přes tři roky možná spolupracujeme. Hmm. Takže to je, ono ve finále přesně, někdy je to strašně druhý. Jako ty jsi se potkal, já jsem právě poslouchal podcast, jak se spotkal s Klučinou na, na Novém Zélandě a pak jsem měl tady pod, uh, ty v podcastu po pěti letech, takže dá se, že to je hodně, hodně podobný.
0: Jo, jo. Zdravíme, Marka Rybáře.
1: Ahoj, ahoj. Tady Ještě tím... to nemám doposlouchaný, tak mi neprost konec.
0: Já už ani nepamatuju, co tam, co tam bylo za konec.
1: Jo, jo, tak. ty zrovna na někde ale půlce, jo, ne? jo,
0: tak on to má takový, že ten život se mu taky tak krásně jako posládal a nekončí, rozhodně nekončí, to je jako na tom to hezký. A mě ještě zajímá, proč se vůbec pustil do českého obsahu, protože přeci jenom fakt ten český rybníček je hrozně malý a spousta, myslím si, že fandů letectví v Česku umí anglicky a vlastně jako může sledovat ten zahraniční obsah. Tak proč děláš český? Co třeba chceš, máš nějaké jako... Cíl, čeho chceš dosáhnout, co chceš jako lidem předat v rámci svých, ať už, ať už to podcast, ať už jsou to videa, nebo jakýkoliv další obsah, články, prostě cokoliv, co děláš?
1: To je skvělá otázka. Proč ne anglicky? Ono to má asi celkem dvě, možná tři jednoduché odpovědi. Zkusím nějak to provázat. Jo? Já tohle to počítání moc nedávám. Ale bod číslo jedna. Já jsem o tom přemýšlel ještě, než jsem začal něco dělat se samem, To znamená, že já jsem vlastně neměl přístup téměř jako nikam.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl spolupráci, já jsem pracoval pro pražské letiště chvíli po roce 2013. Nějaká malá spolupráce s ČSA, ale přesně říkáš, je to malý rybníček. Já jsem v tom chtěl zůstat aspoň mezi těma lidma tady v Čechách. A neměl jsem tam ale žádnou perspektivu, že bych se prostě podívil na druhou stranu planety. Vůbec to tam nic nebylo. A vymyslel jsem si právě taky podcasty. Řekl jsem si, jo, tak teď to frčí. A ještě to nebylo takový to, fr, co frčí jako dneska úplně. Taky vlastně čtyři, čtyři, tři, čtyři roky zpátky, no? plus minus. A já jsem právě to měl postavený na konceptu, že chci uh, vytáhnout nějaký lidi z letectví a představit je kolegům v tom letectví. Mm-hmm. Jo, ne jako úplně veřejnosti, protože jsem si říkal, že to nikoho moc nebude zajímat. Protože máš povolání, jo, tak nějaký jsou zajímavý jako pilot, letuška, je to takový clickbaitový, ty lidi prostě by na to klikli. Uh,
0: a pak baggage no. handling, to už takový, je tak sexy,
1: tak si říkat, hele, nebudu to hrotit, prostě nikoho si tam vezmu. Na zkoušku jsem si vzal právě uh, letušku Zusku, se kterou jsem se právě znal. Díky moc za to, že vůbec přišla, že ty první kroky jsou nejhorší, nejtěžší, že nevíš, nevíš co to bude, ty reakce jsou vždycky jako smíšený, jako dobrý, špatný. A hodil jsem to tam, natočili jsme to, uh, mělo to asi 25 minut. No a během asi dvou, tří měsíců to letadlo. Už jsem u toho letadla. podcast. Ten podcast vlastně vystřelil i díky tomu, že na konkurenční DVTV byl hodně nepovedený rozhovor, nebo hodně povedený, povedený rozhovor s nepovedenou letuškou, co, co lítala pro eminec. tak se to potom provázalo a algoritmus mi pomohl a, a najednou ten podcast prostě měl třeba 30-40 tisíc na najednou ten kanál měl zničil nic x tisíc odběratelů, mm. tak jsem si řekl, jako zkusím dál, zkusím dá, ale pořád, jako to nebylo úplně braný, takže by to mělo cílit, jako na uh, tu širší veřejnost, Nos, protože to letectví je hodně technický. Často je hodně technický. A když se chceš bavit o, přesně o no, 380 nebo triple sedmice. Ještě je dobré, a pak se
0: bavíš o motorech. A... No, no, no,
1: ale to jsem si vždycky říkal: hele, já vždycky, když mluvím jako spilo, tam nebo s kýmkoliv kolis tak já říkám: víte co, nebojte se. Já se nechci bavit o tom, jaký, jaký výkony mají motory, jo, kolik je tam šroubku a tak dá, nebo kilometrů kabelů, to ty lidi si můžu najít někde jinde, Já potřebuj jsem váš příběh. No, a pak jsem to na tomhle postavil a uh, ve finále to, to fungovalo. Abych se vrátil k té původní otázce, tohle já nejsem schopný dělat v angličtině, mm. uh, protože hlavně já jsem to chtěl cílit tady na to český publikum, protože jsem chtěl, chtěl jsem se rozvíjet tady jako v Čechách, to byl primární záměr. Pod uh, číslo 2, když tohle to chceš dělat kdekoliv ve světě, tak je obrovská konkurence. A ty, když se chceš dostat na zajímavý lidi, tak se zase musíš koupat, koukat, koukat globálně na ty celebrity, co jsou po světě. Na spousta peněz, musel by si utratit spoustu peněz, většinou by si musel cestovat za nima. Mhm. Tady v Čechách, když si vezmu, nechci, ne, 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 nechci, aby to bylo jako nějaká urážka nebo uh, zneocný, když si vezmu jakýkoliv pilota, tak pravděpodobně někdy lítal v Praze, lítal třeba Boeing 737, ale pořád je to pilot, pořád je to něco zajímavého. Pak když tady omylem najdeš pilota, co lítá 380 nebo jumbo, tak v tu chvíli je to někdo, kdo je jednorožec protože nemáš tady těch pilotů 20-30, hmm. ale když tohle to sami budeš tí dělat ve Francii nebo v Německu, tak Lufthansa má 380ky, Air France měla 380 v Británii měli 380ky, že tam, tam je to normální povolání, tam už to není tak zajímavý, takže ono se tady hodně hraje i na tu zajímavost těch profesí a těch lidí. A jak se to začalo nabalovat, nabalovat, tak já jsem potom začal přidávat i jako právě menší profese typu handlingoví agenti a tak dál. A lidi to pořád poslouchali, že to bylo super. A ta angličtina, ještě jak se k tomu vrátím, strašně skáčujíš, tak si mě srovnej. Úplně Máme čas, jo? <laughs> Času máme dost. Jo. No, uh, takže limit by byl obrovský, co se týče angličtiny, no. uh, Protože zase já zastávám trošku postoj, aby člověk se mohl prezentovat sám sebe a svoje myšlenky v angličtině, tak musíš mít ten skill opravdu jako top, protože to není tak jako easy. court, když třeba my si jenom povídáme, tak vlastně všechno musíš vyjádřit tím hlasem tím, co prostě říkáš myšlenkami, a mluvením. Když máš k tomu video, tak jo, můžeš k tomu hrát nějakou komedii, jako rukama, nohama a říct, I'm so excited, můžeš jako si tam jako dělat, co chceš, ale to nefunguje u toho zvuku. Takže proto jsem do toho nešel. A následně, když jsem začal spolupracovat se samem, tak my jsme se pohybovali vlastně společně. To znamená, že já jsem byl schopný něco natočit, ale většinou jsem to točil pro něj a když byl čas, tak jsem si natočil něco pro sebe. Kdyby to bylo v angličtině, tak ta spolupráce by velice rychle skončila, protože my bychom si vlastně parazitovali obsah. Jo. jo že vlastně moje video by bylo úplně stejný jako jeho video. Bylo by v angličtině, v angličtině pro stejný publikum a to by nemohlo jako dlouhodobě fungovat. Takhle, když se na to podívám, my si spolu někam zaletíme, teď jsme byli, teď, teď byli naposledy, já jsem půl roku na zemi, <laughs> já nemám stolik na letánu, opatrně, ale byli jsme na tur po Pacifiku, byli jsme tam přes dva týdny, přesně naštívili jsme Nový Zéland, Tahiti, Fidži, Bora Bora, nějaký ty ostrovky kolem a pak jsme letěli do Los Angeles natočily se tam čtyři videa pro něj a já jsem si přivez asi sedm videí, jo, tam hoce. A Ještě do dneška to zpracovávám, nemám to hotové po půl roce. A můžu to vydávat bez omezení, bez jakýchkoliv jako limitů, protože my si ve finále jako pomůžeme. Protože vlastně já ho tady trošku zpropokuju, jako bude mít pár diváků z Čech, ne, že by to potřebovali při těch milionech, ale uh, uh, může to stát jako vedle sebe. Můžeme se prostě takhle jednoduše doplňovat. A pro mě je to i přidaná hodnota: ve chvíli, kdy uh, člověk to dělá jako z lásky, z zvláštně pro to letectví, tak často jako z toho nemáš peníze. Jo, hmm. Takže to znamená, nemáš peníze, ale jsi někde třeba tři týdny pryč a musíš jako přemýšlet, z čeho zaplatíš nějaký složenky, až se vrátíš, jo? A ty mi máš na týden na to něco vydělat, Což by byl jako špatný přístup. Jo? Takže já si přivezu aspoň ty videa, který potom následně můžu, díky kterým můžu třeba růst, můžu postovat a tak dále, a tak dále jo? Takže důvody, proč to nedělám v angličtině, možná jsem to trošku protáh, ale. Pro mě v já,
0: jako Vím, že tohle lidi řeší hodně a děláme podcast třeba hmm. o tom, jak dělat, teda podcast, už jsem takový zblblý. Dělám kurzy o tom, za prvý teda, jak dělat podcasty, ale taky o tom, jak dělat cestovatelský blog, a často mi tam chodí lidi, kteří začínají a právě jako tuhle otázku, jestli češtinu angličtinu tak řeší velice často a jsem rád, že jsem jako rozebral takhle hloubky, úplně to chápu. Dává mi to smysl a já to mám jako podobně, ne, že bych spolupracoval s nějakou zahraniční jako celebritou, ale z mnoha důvodů mi dává smysl dělat věci, co dělám v češtině a ne v angličtině. I třeba kolem travel by byla lidi se na to furt ptají, proč to jako neděláme v angličtině a vlastně úplně jako nechcem.
1: Ale ono, ono jde přesně o to, že já když se na to podívám zpětně, tak já tu základnu jsem měl tady v Čechách a byla by blbost jako začínat v angličtině, protože já bych šel totálně z nuly. Mm. Já neříkám, že by bylo špatně třeba ve chvíli, kdy člověk vyroste a budeš mít tady jako vyčerpáno blbě jo, vyčerpáno, že nemá, ne, vlastně už není nikdo, kdo by k tobě přišel a ty mm-hmm. lidi vlastně budou chtít tvůj obsah, tak ty ho budeš pořád dodávat. Ale v tu chvíli ty můžeš si vyzkoušet jako třeba jiný jazyk. Teď jsem koukal, dokonce, YouTube by měl připravat funkci multilingual, to znamená, že můžeš nahrát víc zvukových stop, což je prostě jako dokonalý. To je jako game changer pro mě je obrovský, že už nemusíš jako dělat mutace, 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 mm-hmm. máš titulky, tak prostě jenom přeskočí přeskočíš zvukou stopu. Nikdo je schopný, jenom si to nadabuješ, takže to je to je finále by bylo jako super. Ej, hey, ti to nadabuje, že jo? Hey, <laughs> na... Přesně, přesně. ve finále co budeš potřebovat jako do budoucna? <laughs> Po, pořád potřebuješ ty příběhy, protože ty příběhy ti já nevymyslíš. No, no jasně. No ale přesně, Devo, to, že třeba nějaký obsah se ti vyplatí dělat v angličtině. Hele, dneska sociální sítě, já třeba něco dávám v angličtině, něco dávám v češtině, prostě záleží na koho to jako cílíš, na koho to míříš. Pro mě je důležité mít silnou základnu tady jako v Čechách, ne že bychom jako tady budovali nějaký tým a chtěli dělat jako převrat, ale já jsem strašně rád, že ty lidi tady můžu jako motivovat k tomu, že třeba začnou cestovat, že letěj. A potom následně, až to tady bude tak jako silný, že to bude sobě stačný, ono taky se musí člověk koukat na to, že to něco stojí, jo. Jako teď tady spolu sedíme, my si to jako užíváme, jo? ale pak prostě jdeš, jdeš a stříháš to a stojí tě to hodiny a hodiny poslouchání, domlouvání třeba zase dalších hostů. nedej bože, že, že děláš, děláš videa jako já, který mají hodinu a půl, jo? tak víš, že to je dlouhý. A musíš přemýšlet, aby se to zaplatilo, aby si to mohl jako vůbec dělat. Jo? Aby jsi vydělal na ty složenky, aby jsi si na zaplacení kanceláře. My jsme teď před natáčením jsme se bavili o, o vlastně podcastu. Kde vlastně třeba občas točíš podcast a mě to dává jako smysl, že třeba nemáš stálý místo, ale jdeš podle toho, třeba, kde jsou lidi nebo kde máš zrovna ty čas, tak to se skoordinuješ. To ti ušetří spoustu času. Mít dlouhodobě studio. Jo, přesně, já jsem si udělal jako studijko, ale bylo to studio, že už jsem někde něco měl, že jsem si nekupoval. Ale představ, že bych si jako dělal jen kvůli tomu studio a musel prostě počítat, že musím natočit tolik a tolik kontentu a měl tolik a tolik views, aby se to vůbec zaplatilo, tak je to náročný. Ale ve chvíli, kdy tohle to budeš mít jako vyřešený, člověk prostě v pohodě z toho přežije, ať už nějakou spoluprací, sponzorstvím, to je celkem jedno, tak pak můžeš přemýšlet dál a jako jasně, tak proč neskusit něco ve světě, ale ve chvíli, kdy budu mít to know-how a tu znalost na to, že se budu prostě cítit, že jsem v tom jako dobrý, hmm. a já věřím, že takhle to může být u těch cestovatelů. Ale zase myslím si, že možná v rámci těch tradičních jako cestovatelů, co jsou i různí jako nomádi a ty, co prostě vyrazejí ven na několik měsíců nebo, nebo let, tak mají velkou výhodu, že se naučíš jako ten skill té angličtiny, angličtiny velice rychle a dokážeš i pochopit třeba, co ty ostatní chtějí, v tom cestování, co chtějí poradit a dělat, dělat třeba něco jako multilinguage. Není, není třeba jako na škodu. Záleží samozřejmě, co je potom jako vždycky cílem. Jo. Jasně, to, je, to, je, to, je, to je alfa omega. Já jsem se
0: i proto ptal na ten tvůj cíl. Vlastně, hmm. Jestli, jestli jako to je o tom, že chceš to český publikum vzdělávat a vlastně poskytnout
1: řekněme ten background, nedokážu mluvit česky jo. zase, že, to je to. On, ono to, že Ono jde o to, že mě to baví, protože mě baví jako s těma lidma komunikovat a vidím, že je tam nějaký rozvoj. Protože v angličtině, když to děláš, tak ty lidi jsou od tebe strašně daleko. Hmm. Jo? Vem si to, že vydáš tady video v angličtině a najednou někdo se bude koukat v Brazílii, v Americe, v Kanadě, ve Francii, na Slovensku, i tady v Praze, ale v Austrálii a v Nizozemsku. Bude to, by to bylo stejný počet lidí, tak všichni jsou o tebe strašně vzdálení mentálně, neříkám finančně, ale logicky prostě každý má jako jiné možnosti a každý se na svět kouká jako jiné. Tady v České republice, když vlastně zasahují lidi, co mluví česko, československy, na Slovensku taky je velká, velká základna. Tak já s a můžu komunikovat ještě jako víc, to znamená, můžeš se s nimi jako potkat, můžeš jim jako pomoct, jo? že ti někdo pošle přesně e-mail, jenom potřebuje dodat odvahu k tomu, aby si koupil letenku. Tak jo, mu napíšeš jo. Prostě e-mail, jo, Hele, kup si letenku. Ale tohle by se ti prostě nestalo, když to budeš dělat anglicky. Mhm. Zase výhoda, tohle je, je jako jedna věc, nevýhoda toho je, že za má České republiky a Slovenský ty mě s nikoho nezajímáš. Jo, takže uh, má to své plusy, má to své mínusy. Já teď hraju na to, že mě to relativně jako naplňuje uh, tím, že můžu prostě s těma lidma takhle komunikovat a, a uh, že jim třeba otvírám Otvírám nový obzory, perspektivy a ne, nejenom jednou se mi stalo, že ty lidi se fakt jako inspirovali a napsali mi, že někam letěli podle toho, kde jsme byli my. A to mm-hmm. není o tom, že letíš na Nový Zéland, to je o tom, že jsme třeba byli to v Kivě s manželkou a letěli jsme tam s starým letadlem od Motor City, Antonovem 24 jo, a, a přesně máš tedy blázny, který jako druhý den šli, a koupili si letenku a, a museli tím letět taky. Jo. Takže, jo, takový, takový příběhy jsou a ty mě baví teď víc, no, asi. Super.
0: A mě zajímá, kdo tě z tvých hostů, co jsi měl v podcastu, nejvíc překvapil nějakým svým, ať už tím životním příběhem, nebo přístupem k životu, přístupem k té práci třeba. A pozitivně nebo negativně? Ale spíš pozitivně. Spíš pozitivně.
1: V tomhle ta odpověď je docela dost jako náročná pro mě, protože... Já si cením velký tý odvahy a, a dá se říct, že je to klišé, jo? ale asi, asi každý mě překvapil, jo? ale trošku jako jinak. Mm-hmm. Jde o to, že lidi, co tam jsou, co ke mně jako chodí, tak mají nulovou zkušenost s, v rámci jako médií, v rámci toho, že by nikdo nikdy někam pozval. Jsou to lidi, jsou to profesionálové z oboru, kromě teda měl jsem tam dva, dva ředitele, takže ty jsou zvyklé na nějaký rozhovory. Já ty úplně do toho jako nepočítám, to je trošku separátní, to je takový ten jako business toll, kde mluvíš jako o tom, jaký to je, jak, jak se to bude vyvíjet, ale všichni ostatní jsou zase lidi čistě jako z ulice, který nikdo nikdy neznal a oni musí mít tu odvahu přijít. A věřím, že to není pro každého jednoduchý. A není tady sedíme ještě bez kamery, ještě když přijdu ke mně, prosím, má, máš tam třeba jako kameru, že ho, vidí tam jedno světlo, byť jedno světlo, už je to studio. A to velký rozdíl. To je. A, a někdy jsou tam u těch lidí opravdu jako třeba obavy, obavy nervozita, První 10-15. to tam, tam maskernu ještě? <laughs> tím... Mám tam pudr a konektor, <laughs> <laughs> ale moc vlastně to nepoužívám. <laughs> a oni jsou připraveni na mě. A já tyhle... Můžu ti říct, že třeba, na, co, mě, co mě překvapilo velice příjemně, teď budu brát poslední třeba rok, tak bylo, byla Edita ze Chicaga, která dělá přímo na Chicagu 25 let a dělá tam gate agentku. To znamená, prostě čeká tam u letadla, řeší, řeší jako nástupy, když je overbooking, přesně co s tím lidma dělat a tak dále. A tak dále. A jde jedno letadlo za druhým. A ta mě překvapila, protože s tou jsem v kontaktu vlastně už asi jako dva roky. A tím, jak je to člověk za zahraničí, tak ty vlastně čekáš, kdy se trefíš. Protože on tady není pořád. To je prostě člověk, co sem přiletí na dovolenou. A já musím zrovna ve chvíli, kdy ten člověk má dovolenou, být taky v České republice a musím mít na to čas. A ten druhý člověk na to musí mít čas. Protože i když přiletíš na dovolenou, máš ji tady týden, tak přeci jenom nechceš jako úplně dávat celý týden mně jako... Hle, vyber si, ale dostanu třeba úterý, jo, jedno, jedno úterý za půl roku, kdy se to dá realizovat. My jsme to natočili a to, byla, to byl host, u kterého jsem vlastně nevěděl vůbec nic. Já jsem věděl jenom, že podle e-mailu, prostě jenom, jenom podle e-mailu, že pracuje v Chicagu, tolik a tolik let u té společnosti a že bylo fajn jako si o tom popovídat. Nevěděl jsem, jak Edita vypadá, nevěděl jsem, jak mluví, nevěděl jsem prostě fuck, jeho, vůbec, vůbec nic a uh, přijeli jsme do kanceláře, ona tam byla ještě asi o 15 minut dřív, takže tam na nás jako čekala, strašně se omlouvala. Vlezli jsme do kanceláře, zapli jsme mikrofon a povídali jsme, si tam, povídali jsme si tam prostě přes tři hodiny, možná čtyři, jako vznikl z toho podcast, který má asi jenom dvě a půl hodiny, jo? ale my jsme prokecali spoustu, spoustu témat jako i kolem, tak to pro mě bylo jako velice velké jako překvapení, s jakou energií ona do toho uh, přišla? Uh, to je něco, co v Evropě už moc uh, nepotkáš. Je opravdu uh, energie od lidí, co jsou, co jsou takhle jako, už to za velkou louží, ať už na východ nebo na západ. To bylo mě, uh, pro, mě, pro mě asi největší překvapení za poslední rok. Je pravda, že jsem tam měl holčinu, co začal lítat pro Havaján, A to byla taky úžasná a skvělá. Ona má kariéra teď před sebou, dlouhou doufám, bude bude lítat na na Havaj, takže pokud by někdo z našich zase posluchačů letěl na Havaj, z Havajan, tak je možný, že přímo v kokpitu sedí česká česká pilotka. Takže ta byla taky úžasná.
0: Jak se k tomu ten Český Pro dostane? To mě zajímá vlastně jestli začnou lítat tady v Česku a pak asi řeknou, že je to tady úplně nebaví a chtějí lítat někam jinam, nebo rovnou prostě žádají o práci někde na druhém konci světa.
1: Tohle je asi to nejzajímavější vlastně z celý té série, co dělám výpodcastoví, protože každý člověk má svůj originální příběh, který není často úplně jako replikovatelný, protože u každého ta vášeň přijde jindy a ten směr je taky jiný. Ale máme tady, když to řeknu, nějaký segment pilotů, kteří třeba jdou lítat do Dubaje, do Kataru, tak tam to máš celkem jednoduchý. Začneš tady v Čechách, v České republice v Praze, lítáš tady prostě dřív pro Česá, nebo dneska pro Smart Wings. nalítáš si hodiny, pak si podáš přihlášku na výběrové řízení a když tam, když tam lítáš, přepíšeš kontrakt, lítáš tam do té doby, dokať, jako chceš. Samozřejmě stojí to spoustu, spoustu peněz na začátku, co se týče pilotní licence a následně musíš mít nalítaný ty hodiny. To jako nenalítáš jako za víkend, takže musíš X let jako létat a pak se jako posuneš třeba jako dál. Ta, ta je relativně jednoduchá. Pak tam máš ale jiné cesty, kde se rozhodneš jít uh, takový ty neprošlapaný. Mm. Konkrétně třeba Veronika, tak příběh je uh, fascinující, jelikož ona jako lásku k letectví poznala třeba až v Americe, byla tam na oper, pak tam studovala, pracovala někde v laboratoři, jo? což najednou zjistila, když tam pracovala asi jako dva týdny, tak zjistila, že to není úplně pro ní, jo? takže prostě studium Bůh čeho, jako zahozený za týden. A rozhodla se, že zkusí tohle, udělala si, přesně udělala si piloťák uh, dostala tam zelenou kartu nebo něco takového, potom, nevím si občanství, abych nekecal, ale tím, že ona studovala v opravdu nějaký technický obor, nějaký věda, výzkum, tak měla, měla na to nárok. Udělala si piloťák na malý éra, začala lítat na Havaji právě pro úplně mini aerolinku, co tam skáče po ostrovech, jo? taková ta cesna, jako trošku větší cesna, tomu říká cesna na steroidech, <laughs> že z ostrova na ostrov, pak se vrátila na pevninu, a létala pro regionální aerolinky po Spojených státech a pak přišla prostě možnost jít zase na větší aero, zase zpátky na Havaj, tak to prostě pro ní byla jako jasná volba A těch příběhů je je spousta, je spousta pilotů třeba co, já já říkám spousta a většinou to říkám ve chvíli, kdy tam je víc jak jeden, protože zase zase se musíme podívat, že my těch pilotů sice generujeme relativně zajímavý počet, ale když je rozháziš po světě, tak spousta je dva a více. (laughs) Takže jsou zajímavý piloti, co lítej třeba v Africe. Jo, teď se domluvám s Klučinou, co, co začínal na letišti jako Rampák, pak dělal šel dělat Stevarda, lítal v Dubaji a pak si udělal piloťák a lítá L-410, což je český letadlo z Kunovic, lítá na Komorských ostrovech. Jo, jako, to nepochopíš, to nevymyslíš. Jako já si, a mě prostě zajímá, jak jsi se tam dostal. Jak jsi se dostal k takovéhle práci, jako lítá tam český Aero prostě na Komorských ostrovech. Je fascinující, jo. Takže hmm. je to to nejzajímavěj těch lidí většinou vypadne, a nejsou to jenom piloti, jsou to vlastně jako všichni v tom letectví, kteří jsou za hranicemi České republiky. Ty, co jsou jako v Čechách, tak tam ty příběhy jsou taky jiný, ale mají většinou nějaký vzorec a končí jako na letišti Brno, Ostrava, Praha, nejme to jednoduché, ale máme tady teďko  – – Doufám, máme jednoho řídícího, který je mimo Českou republiku, o kterém víme a je v Torontu na věži a to je taky velice zajímavý, protože ty jako třeba řídící letového provozu, a když si uděláš třeba papíry tady v České republice a pak chceš šít do Německa, do Francie nebo někam dál, tak si to musíš dělat znova. To jako je něco nepřenositelného. a ono, Když máš papíry a máš tady dobře placenou práci, kdo z nich by chtěl jít někam jako dál a ven a proč? Že? A třeba tohle to je člověk, který mě fascinuje a strašně rád bych se s ním potkal a strašně rád bych ho vyspovídal a věděl, co zatím bylo, jaká byla ta motivace, jak náročný to bylo udělat si papíry jako v Kanadě na řídícího. Hmm. No. Ale jinak těch pilotů po světě rozlítaných jako spousta, Opravdu se to nezdá, i v Kanadě je teď jeden, jeden, co léta na Dreamlinerech. Myslím, že jsem měl i nějaký natahity, tak tam, tam létá taky český pilot, sice jako z French B, z Francie, že ta aerolinka. A po celém, po celém světě najdeš, no. Jako vždycky někde někoho jako najdeš, kdo tam buď byl, nebo, nebo je, nebo tam někoho znal, nebo zná, no? Ještě zajímá, jak se změnil tvůj pohled na letectví, protože ty máš
0: tu možnost ho vidět vlastně docela dost jako komplexně, protože většina pasažérů to má, takže fakt na tom letišti vidíš ten vršek, že jo vidíš jenom prostě to, tam, kam pustí ty pasažéry. Jasně, vidíš I ten gate, v... pak tu sedačku přece jsou to jo, ife,
1: jako jo, jo, obrazovku. Bo, nějaký fej. Možná,
0: možná se děje něco na křídle jako to. Takže
1: to, to už je zajímavé. V lepším případě platičko <laughs> s sídlem, v horším případě tam máš jako nabídku, co si můžeš dokoupit. No, No, ale vlastně
0: tím to skoro končí, že jo? Pak možná dostaneš nějaký zavazadlo, Většinou, teda snad. No, občas. <laughs> ale, ale vlastně je tam obrovská část toho všeho, co se tam děje, kam většina lidí vůbec nevidí a mě třeba tohle jako u mě osobně fascinovalo už u Železnice, kdy jsem měl zase díky spolupráci s českými dráma, co jsem měl už na Gimplu, tak jsem měl možnost nahlídnout tady do toho zázemí vlastně Železnice a už tam je to vlastně hrozně komplexní a vlastně tě jako natchne jak to vůbec může fungovat? <laughs> Jak je to možné, že to vůbec funguje? A pak si říkáš, že tady je nějaké spoždění jako 20 minut, vlastně teď to je dobré, jestli jako, můžeme být rádi, že ten systém vůbec funguje. A mám pocit, že na tom letectví je to ještě mnohem komplexnější. Tak změnil se nějak ten tvůj náhled od svého prvního letu do dneška, kdy jsi vlastně toho jako prohlídl docela dost a
1: zažil docela hodně a potkal spoustu lidí, co v tom dělají. Ono se to. Neúplně je mění, ale já bych řekl, že se to spíš jako vyvíjí, protože ty jsi to popsal úplně jako přesně. Ty když se podíváš do toho zázemí, do toho backgroundu, co tam je, jak to funguje, tak to bylo i něco na na začátku někde rok 2013-2014, co mě jako fascinovalo, protože to se nedá přirovat k autobusu. Jo, prostě, který jako jede po silnici. A mě fascinovalo to, co všechno kolem toho se vlastně děje. Co je to letiště, jak funguje, jak funguje nejenom bezpečnost, přesně to řízení. A teď jdeš a ty objevuješ jedno po druhém, a postupně začínáš jako chápat ty konsekvence který na sebe navazují. A pak zase začneš zjišťovat, jo, letadlo nejenom, že se musí natankovat, naložit, ale ono se musí i dobře naložit, protože se musí vyvážit, že aby při startu se odlepilo od země, nebo na druhou stranu, jako aby to vůbec letělo nebo nespadlo. Začneš vnímat tyhle detaily, které jsou strašně důležitý a to mě právě fascinuje do dneška a pořád mě to v tom udržuje, protože pořád i po těch deseti letech něco poznávám. Mm-hmm. Já snažím se pochopit to jako celek, ale ne vždycky to je třeba jako možný a ne vždycky je k tomu jednoduchý přístup. Přesně, typu byl jsem v hangádech. Jo. A teď si řekneš, OK, každý letadlo se musí po ich sletech rozebrat, téměř do posledního šroubku a zase složit, protože to nikdo nařídil a ve finále si řekneš, OK, koukneš si na radar, to letadlo je starý 12 let a v finále... Když víš, tak vlastně po 12 letech, teď řeknu, to letadlo už se dvakrát rozebralo, dvakrát složilo, takže po těch 12 letech je třeba v lepší kondici, než bylo po čtyřech letech. Jo. Hmm. A opravdu jedno po druhém, to do sebe zapadá jak to skládačka, jako skládačka, jako to prostě pucle. Jo, já si myslím, že má jako takový ty okraje a snažím se, <laughs> se postupně vyplňovat, vyplňovat to ostatní, ale není to úplně, že by se něco měnilo, protože to nadšení, který propuklo velice jako intenzivně a naráz, jako zničil nic, protože já jsem o letectví před rokem 2013 neděl vůbec nic, jo, prostě vůbec, ale pak během jednoho roku to fakt jako zažehlo se a pořád tam byl takový ten chtíč, jako chci vidět víc, 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 víc a do dneška tohle mám, do dneška přesně přijde nikdo, kdo mi jako začne povídat v podcastu uh, o něčem, co jsem, o čem jsem prostě vůbec nevěděl. Jo, a to je, to je právě to, že. A najednou du zatím, zatím, jako takhle, 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 A hledám si ty spojovací body, protože třeba mi tam něco chybí. Jo, řekneš si, uh, jenom letět uh, prostě letadlem, co to pro piloty znamená. Jo, to není jako, že nastoupíš do letadla, jako. Otočíš klíčkem. No, <laughs> jasně, nahodí, na, uh, nahodíš motory, dáš, dáš plynový páky dopředu a prostě letíš. Vůbec ne, jo, Jako Řešíš jako plánování letů, sloty, co to je, jako že musíš mít povolení na to, musíš mít třeba vůbec přepravní povolení od ministerstva dopravy. Jo? Teď se řeší přímá linka s Tajvanem, která by byla z Prahy přímo do Taipei, což by bylo jako skvělé, ať už pro, pro Čechy nebo i pro, pro Tajvance bylo by to krásný propojení ale ty přesně jako se dostaneš do toho bodu, že než tohle to leto začneš vůbec řešit, tak ty musíš dostat povolení od ministerstva dopravy České republiky a od ministerstva dopravy jako na Tajvanu, že vůbec můžeš o tom začít jako přemýšlet a na to potom jako navazuješ jako další, další kroky. Jo. Takže za každým jediným prostě jedním letem je spousta takový ty černý práce, hmm. která není, není vidět. A to mě baví i nejen objevat pro sebe, ale když je to možné tak to ukázat jako i těm divákům, aby si třeba i toho víc jako vážili. Víš, aby to nebylo, nebylo takov, takový to uh, do taxíku nebo přesně do toho autobusu hmm. a nebo když si řeknou, proč ta letenka je tak drahá, jo? když dneska jako drahá letenka, jo? To, to, to přesně to směšný, když ta letenka je levnější než cesta s taxíkem na to letiště, tak si jako přesně řekneš, uh, aby ty lidi si třeba jako řekli, pár lidí prostě řekne, hele... Jo, jako dobrá práce, letíme na čas, ještě jsme zkrátili zkrátili tu tu cestu jako o 10-15 minut, což není úplně jako sranda. Chytili jsme dobrý vítr někdy jako... Takže hmm. musíš s tím uměně jako pracovat. Tohle asi, asi. No. Sice teda nevím, co byla původně otázka.
0: <laughs> já myslím, že jsi, já už tak nevím, co byla původně otázka, <laughs> ale věřím, že jsme, že jsme uspokojili. <laughs> jo, jo, Myslím, že jsi celkem odpověděl. A ještě jenom že se tak podíváš na všechny ty profese a vůbec jako ty činnosti, co se dějou, ať už na letišti, nebo vlastně v třeba v hangáru, nebo v průběhu potom toho letu samotného. A jsou nějaký takový, který ti vyloženě fakt úplně jako dostali do kolen, že vůbec netušil, že něco takového se děje. Jo, protože většinu těch věcí tak nějak, když už se něčej zajímá, tak jakože aspoň tak nějak jako tušíš. I když se třeba nedostaneš do útrop toho letiště, tak trošku tušíš, co se tam děje. Ale myslím, že jsou i nějaký, který
1: netušíš. <laughs> A Helen, jako tahle otázka je super. Akorát uh, přemýšlím, jak to pojmout, protože ty se na tom můžeš koukat jako z několika, z několika úhlů. Můžeme dát klidně několik úhlů, to je <laughs> Ty se na tom můžeš koukat právě z několika úhlů, protože když se přesně řekne uh, letectví, tak každý si představí ve finále to jedno, jak, jak, jak prostě někam poletí. Koupí no. si letenku a začíná ti to prostě jako letenka, něco jsem si koupil, Nějaký, někteří lidé se dokážou odbavit dokonce doma, že jo, takže prostě už jdou na letiště, mají tu palubku, že nemusí už ani na ten, na ten check-in. Takže pro ně, pro ně ten zážitek začíná, začíná nástupem třeba do toho letadla, ale uh, spousta těch věcí bylo jako udělaných jako předtím, než vlastně ten člověk do toho letadla mohl nastoupit. A, a právě přemýšlím, jak bych to. Možná to řeknu takhle. Uh, něco, co uh, odpověď na otázku, jako jestli mě něco třeba jako co fascinovalo, překvapilo. Uh, tak bylo to, vlastně minulé léto bylo vidět po covidu, že je nedostatek personálu všeobecně na, na letištích. A v tu chvíli člověk jako pochopí, jak důležitá je každá složka toho letiště a, a od člověka na security, samozřejmě přes piloty, až po toho kulka, co tam háže ty zavazadla do letadel. A když ti nějaká z těch složek vypadne, tak celý ten řetězec nefunguje. A jsi prostě v háji. Jo. Můžeš mít stovky pilotů, stovky letadel, stovky řídících, ale když tam budeš mít jenom pět bagážistů, kteří nebudou stíhat házet ty kufry do letadel, tak ty letadla prostě neodletějí. I když je to ta nejhůř placená práce pravděpodobně na letišti, což by teda jako v tu chvíli neměla být, jo? když máš nedostatek, tak vem peníze, přidejím, aby ty letadly mohly letět. Tak tohle je na tom právě jako... To co, to, co je fascinující, že každá ta služka tam musí být, musí tam být v tom dostatečném množství, pokud se bavíme o letišti jako třeba Amsterdam, když se budeme bavit o letišti jako jsou třeba Košice zdravím do Košic, a, nebo na nějakém malém ostrově někde v Pacifiku, kam letějí dvě letadla za den, tak je to jako jedno. A, ale tak když prostě
0: ředitel le, letiště se sebe přesně, 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 přesně,
1: No a ty si děláš srandu, ale um, přesně minulý rok bylo vidět, vyšli, na, vyšli ven záběry na sociální sítě, jak prostě piloti jdou házet kufry do letadla. Aby tohle to teď, mohlo odletět. Teďko myslím, že to
0: byl CEO... New Zealand, nebo někdo takovej, tak taky byl vidět, že hází kufry
1: na letiště. Jo, takže... Tak, takže to je, to je přes, přesně ono. A uh, do té doby, než si to třeba uvědomí i ty manažeři, protože ono nenadarmo, ty manažeři se bohužel uh, často na těch letištích mění. Hmm. Jo, jsou to někdy jsou to politicky dosazení lidi, kteří nevždycky jako chápou ty konsekvence. A fakt to musí dojít do, tý, do těch krajních mezí, kde to letadlo neodletí kvůli tomu, že prostě jsme nemohli něco naložit. A pak máš přesně ty lidi, kteří si začnou stěžovat, vidíš ty hromad kufru, co neodletěli, hmm. jo, z nějakýho důvodu. Buď porucha systému, ok, tak něco jsme někde pokazili, protože se nám poruchaly systémy a nebyli jsme schopní během několika hodin ne, ale minut opravit, což takovým takovém jako je historou jako v Londýně, když jako máš výpadek několik hodin na, na čekinech, tak se bavíme, že to jsou, to jsou třeba jako, fakt jako miliony, miliony a miliony dolarů ztráty pro všechny. Jo. Letadlo, co sedí na zemi a nelítá, tak nevydělává a je hodně, hodně ztrátový. Takže tohle je právě na tomto fascinu, že každá ta složka, a je to jedno, prostě, jestli je to ultrakvalifikovaný pilot nebo řídící, nebo ten, ten nejmenší, který, který nikdo neví, no. Zde ještě uvědomil, že to má vlastně jako další
0: složku, kterou už vůbec nevidíme. A to je nějaký cargo, který se tam děje, díky kterému vlastně spousta těch letenek je tak levná, tak jak je. Což jako nebavíme se úplně o těch po Evropě, ale dálkový lety často jsou vlastně relativně levné díky kargu. A teď to právě řešíme tady s botama. Já nám občas létá něco z Portugalska a já jsem byl minulý týden, tak jsem byl na DHL centrále v Brně na letišti a tam mi to vlastně jako se cvaklo, že to je jako další. Totálně jako fascinující, komplexní, protože nám někdo ten den předtím večer v Portugalsku, v Portu na letišti naložil boty do letadla a my jsme je tady prostě v 9 ráno měli s dvěma přestupama. Prostě ty boty dvakrát jak už jsme přestoupili že jo? a přiletěla. jsem, to je jako hustý, že jo? to je vlastně další složka, kterou vůbec, vůbec nevnímáme.
1: Ale to si trefil úplně do černého. A já možná ještě přidám, že spousta linek po světě, které jsou pasažérské, tak létají. Díky kargu. Mm-hmm. Ta, často ty linky by nebyly spuštěny, čistě na bázi, že to bude vozit pasažéry. To je, to je taky jako extrémně fascinující. Nastupuješ do letadla, koupíš si letenku uh, do Indonézie, tak uh, můžeš letět přesně přes Dubaj, přes Katar, dřív jsem mohl létat uh, přes Číňany, různě. A ty vůbec jako netušíš, že pod tebou je třeba sedm nebo 8, nebo 10 tun dalšího karga. Prostě zboží, co s tebou, nemá vůbec nic společného. Prostě nějaké hračky, staré petičky, ví co, jako něco Oce. z Aliexpressu, jsou přesně tak. A to všechno v těch letadlech je. A to všechno vlastně dělá revenue, jako ten zisk, hmm. uh, ty Arlinky, aby mohla vůbec letat. A přesně, čím, čím víc vlastně jsi schopný do toho narvat uh, toho zboží, tak můžeš logicky i mít příjemnější ceny, ceny letenek. Hmm. Takže to je jako alfa omega. Bylo to zase vidět, Covid byl jako samozřejmě něco, něco speciální, něco zvláštního, ale to cargo uh, bylo tak extrémně důležitý, že uh, létalo jenom je pasažerský letadla, co, jsou, co prostě máš nahoře 350 sedaček, tak to létalo po celém světě a vozilo to jenom cargo. To znamená, že nikdo tam nebyl, ale prostě jenom to narveme, co to jde, prostě ten sportek toho letadla kargem a budeme to lítat zprava doleva, uh, aby, se to, aby se to točilo. Protože proč? Protože nebyly ty klasické linky, na kterých se to normálně vozilo. Jo, a když si řekneš, jo, to nějak, Nějaké malý letadlo, 737 nebo, nebo 320, a no, tam žádný kargo není. že do každého letadla dokážeš něco narvat. A někdy to může být jenom pošta. Hmm. Ta pošta je důležitá. Ty nechceš, jako aby to plulo lodí, že jo asi úplně. <laughs>
0: – No to můžou být ty boty, že jo, taková věc tohle, tohle můžeme se pohodě. – Přesně,
1: a ty najdeš jenom tu cestu a ta cesta dneska, ty společnosti globální mají tak vyšlapanou a tak nastavenou, že pro ně je to pár kliknutí do počítače, aby zjistili, přes jaký uh, letecké společnosti můžou něco poslat, aby to tam prostě bylo co nejdřív a co nejefektivnější, což je další věc. Ta, Arolinka ať už ta Arolinka jakýkoliv dopravce, nechce, aby to leto, leto, leto prázdný. Že jo? Ty chceš prostě, aby tam toho bylo co nejvíc logicky, že? protože stojí to. toto palivo. Takže uh, ty systémy jsou na tohle nastavený a uh, to kargo je, je extrémně, extrémně zajímavý a zábavný. Tam občas jsem viděl třeba ty andulky, jo? Nebo, nebo malý, malý nějaký kuřátka, tak ty se vozily uh, do Afriky, mm-hmm. jakožto uh, na chov. A potom na, na, na vajíčka, na nosnice a tak dále. Takže ti jako všechno možné. Je... Když jsi
0: měl to Afriku, to mě fascinovalo, a když jsem byl v Kenii, Čekal jsem tam potom na letiště, jako na let domů. Říkal, co tady dělají ty nákladní džamba jedno za druhým? Co tady prostě co tady děje? Já pak jsem zjistil, že v Kenii se pěstuje strašně moc kytek a mají tam, co se to je jako logistický systém a mají tam prostě kousek, relativně kousek od najdobě od toho letiště, obrovskou plochu ze skleníkem a u jednoho jezera, mají tam zavlažování, zároveň horský klima, kde je pořád jaro v podstatě. A koukal jsem pak na flight radar, kam ty lety lítají, 90% do Amsterdamu, kde prostě už u toho letadla pomalu, tak čekají dodávky, květy bílí, co to naloží, rozvezou to po celé Evropě a ty máš prostě druhý den ráno v květinářství v únoru
1: tulipány, nebo nějaký takový nesmysl. Z, z, z Holandska. Z, z Holandska, s Kením. A já jsem měl štěstí, že jsem byl na jednom uh, takovém letu a bylo to přesně... Pár dní před Valentínem, kdy je ta špička, kde je ta mm-hmm. sezona a letěli jsme z Istanbulu na Stansted a to letadlo vlastně bylo z 50% narvaný jenom kitkama skení, opravdu skení, jak <laughs> říkáš a to si můžeš přesně představit jako krabici, krabice bot? Hmm. která která má v sobě jako dírky a v, na, v tom jsou naházeny, naházeny ty kytky. Oni samozřejmě se o to starají. Jo? To není o tom, jako, že by to někde nechali ležet jako ladem, protože zase víme, jak to funguje. Když tu kitku necháš jako někde na mrazu, to úplně nepřežije. Ale to je fascinující, přesně fascinující biznis. A možná občas jako, uh, lidi, co si třeba neuvědomujou, jenom zkusím nahodit jako konsekvence. Jo? Vem si, kdy je svátek všech zamilovaných, svatý Valentín. Teď máme začátek že Hmm. A v jakém ročním období rostou kitky, že jo. Takže Kdo to by Takže jako odkud ty kitky asi budou, že jo. Ono no asi je. všechno v tom skleníku se vypistovat nedá. Takže je potřeba to odnikat jako dovést, aby jsme uh, mohli potěšit naše draž, uh, drahý polovičky. Ekologická stopa tam není asi úplně ideální, že No, ale mě, mě to fascinuje, že si to pak koupíš jako v Lidlu za, za 49 korun si koupíš jako 10 tulipánů, jako jo. To Neříkám, tak, že tyhle ty zrovna byly s ale, 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 ale spousta květin, co jsou v květinářství celoročně, tak logicky nemůžou být jako mm-hmm. ze zahrádky, tak z Evropy úplně. <laughs> Babičky. A to je, to je nejen tohle, to se můžeme bavit o přepravě jídla, surovin, ryby. Teď všechno vlastně nastavené a ty společnosti to mají nastavené, takže ty jsi e, jakožto odběratel v nějaké restauraci luxusní, dejme tomu prostřed Evropy, řekne, že chceš jako čerstvou, čerstvou rybu, tak si musíš nastavit ten řetězec tak, aby ti tu čerstvou rybu dovezli. Tože ideálně ten zákazník, co si za to zaplatí, by chtěl, aby e, přímo kuchař čel a ulovil <laughs> Na místě zabil a připravil ti z toho nějak, nějaký dobré jídlo. Ale i, i když si vezmeš, tak třeba ta ryba je na cestě před tím talířem třeba 24 hodiny jo. Hmm. potom co jí vylovějí, tak tý máš jako na talíři. Jo. Ano, víš tím, míře se musím bavit o tom, jestli už to nejsou moc velký rozmary, jestli to není jako kontraproduktivní. Ale když tady máš lidi, kteří za to platí, tak uh, zase přispívají na to, že tvoje letenka je levnější. No. Hmm. <laughs> jo, no, je, jasně, je, je to jasně. složitý, no, je, to, je to složitý se na to koukat, uh, Musí si najít ten svůj úhel, ten svůj pohled a ten, jak se na to koukám já, já se na to zkouším koukat ze všech stran. Mm-hmm. Já neříkám, že něco je špatné, něco je dobrý, protože třeba nejvíc teďko se řeší logicky ekologie a různý Green Deal a tak kouším. Tyhle věci úplně nehraju, ale co se týče ekologie a letectví, tak je to klíčová otázka číslo jedna posledních pět let, co řeší v Airbusu, v Boeingu. Byť to ne, není třeba vidět navenek. Ono taky logicky... No trvá. Než Hodně. postavíš letadlo, než uděláš nějakou technologii a můžeš ji aplikovat do, do provozu, tak se tady bavíme o desetiletí. Takže když někdo přijde a teďko vydá jako studii, měli bychom přestat jezdit auty a léta, uh, letat letadly. OK, tak to udělej, ale uvidíš, co se stalo za covidu. Přestali jsme lít a přestali jsme jezdit. Jaký byl dopad? Jo, jak jsme se dostali do ekonomické situace, jak to fungovalo, jak to nefungovalo. Ve chvíli, kdy mi tyhle věci nefungují, tak prostě nemůžu živit. Obyvatelstvo se nemůže živit, nemůžu vydělávat, nemůžu vybírat daně a tak dále. Takže ty musíš vymyslet nějakou cestu, jak to udělat přirozeně, tak aby to nestalo stálo tolik peněz všechny a aby to na sebe dokázalo vydělat. A přesně Airbus a Boeing teď jedou spíš teda Airbus, Boeing trošku pozadu, ale v Airbusu řeší pohon na vodík. Oni se snaží vytvořit pohon, který bude totálně čistý. Vodík to je Oproti klasickému palivu, um, to je nebe dudy. Jo? To, to prostě se nedá srovnávat. Tam jako nevychází z toho žádný splodiny, který by, co zatím víme, jo? Jako celý vesmír nemáme proskoumaný, ale, ale pravděpodobně je, je, je to mnohem lepší alternativa. A teď je to pár dní zpátky, dva, tři dny od toho, co točíme. Letělo poprvé uh, letadlo, Typu ATR, co jsem říkal, no to je nějaký uh, dash, nebo no, taky turbovrtulový, dvě vrtule, ale už je to letadlo třeba pro 40 lidí, a to letadlo mělo v sobě modul čistě na vodík, a to letadlo letělo na vodíkový pohon. To znamená, ono letělo bez jakýchkoliv emisí. Jasně, jako elektroauta musíme se koukat na to, kde a za jaký peníze se vyrobil ten vodík, jestli to není horší než spalování, což u těch letadel většinou asi jako nebude, jo? bude to asi trochu drahý. Ale to letadlo už letělo. Máme rok 2023. Ty aerolinky, pokud se rozhodnou do tohohle jít a šlapat, tak se bavíme horizont třeba 10 let, než bude první komerční letadlo pro třeba nějakých, já nevím, 120 lidí, něco, co nám lídá Airbus 320 nebo 737, a horizont dalších 25 let, kdy budeme schopní začít jako regulérně přecházet z toho, co známe. To letadlo, co si koupíš dneska, tak ta Aronika předpokládá, že s ním bude třeba 12-15 let létat. Ne, že ho zítra odstaví a koupí si jiný. Jo? To, to, to je jako pro představu. Uh, Teď největší letadlo, co se bude vyrábět, je Boeing 777, nový generace, to 8 nebo 9, má sklápěcí křídla. Tak to letadlo stojí třeba 8, 8, 9 až 10 miliard. Jo, jedno, jeden kus. Takže to, když si koupíš, tak fakt si nechceš koupit za za měsíc nebo za za rok, ne ne, za dva nový. Ale bavíme se o tom, že ty technologie, co jsou, tak se neustále hrnou dopředu. V letectví se nepřemýšlí o baterkách, baterky to, to je prostě no go to je slepá ulička, baterky těžká věc, těžká věc nelítá, to je fyzika. <laughs> Tomu ti jo, může jo, jezdit. to do vzduchu. Ne? Nema, nemá cenu o tom moc jako víc disk, disk, diskutovat, prostě tak to je, to, uh, to nefunguje. Ale ten vodík fungovat může, je lehký Paradoxně ten vodík oproti klasickému palivu, když jsme k tomu zabrousili, tak on nic neváží. On vlastně, jediný, jediná váha, co tam je navíc, tak je váha zařízení, který uchovává ten vodík v tuhle chvíli. Snaží se jako přemýslet nějakýma článkama a tak dál, že on se musí uchovávat v, myslím, že velice, velice podchlazený ten vodík. Nejsem chemik, když tak neberu to za slovo. Ale samotná váha Přímo toho, toho vodíku je, je totálně zanedbatelná hmm. oproti tomu, co známe dneska. Proč piloti tankují palivo na tuny? Protože oni ho postup <laughs> musí vědět, aby to letadlo no, <laughs> Mohlo se odlepit od země, že jo. Takže proto ty letadla mají maximální vzletovou hmotnost a postupem času spaluješ to palivo, letadlo je lehčí a lehčí, takže. Je úspornější, úspornější. To, to ti u toho vodíku odpadne, odpadá. Jo? To, to letadlo ve finále bude mít na začátku téměř stejnou letovou hmotnost, jako na konci, bude mít prostě přistávací, což jsou, říkám, spousta parametrů, co se tím letectvím napříč jako provazuje a já věřím, že i výrobci věří, že v tom vodíku je, je úžasná cesta, ale je bohužel tohle Tohle je i trochu jako můj úkol, abych těm lidem třeba občas něco takového řekl a vysvětlil, že na nebi nebudou lítat Tesly, než nikdo vymyslí něco lepšího. Na na nebi bude lítat letadlo, který bude perfektně technicky a technologicky zmáknutý, až potom se do toho posadí cestující. Do té doby si musíme prostě říct, jestli chceme létat na fosilní paliva nebo ne. Ti, co nechtějí, Můžou volit alternativu ostatní ostatního, prostě nemůžou si vybrat jinou alternativu. Budeš ještě pár, pár let, 10-15 let a spalovat focíly, No,
0: Zároveň no, lidi se nevědomují, že když třeba bys jel autem do Istanbulu. Tak ve výsledku na toho jednoho člověka máš vlastně jako mnohem větší ekologickou stopu, než když tam letíš letadlem s dalšíma dvěma lidmi, a ještě pokud to je letadlo nějaký trošku novější generace, ve výsledku sice ano, tankuješ to palivo po tunách, ale tím, že tam letí hodně lidí na takhle velkou vzdálenost, tak ta ekologická stopa možná nemusí být zase tak veliká. A to, to tam mi přijde, že se taky často jako zapomíná, takže já vždycky říkám, že jako pokud se, protože je to něco, co řešíme v sobě a, a pokud se tady bavíme o ekologii letectví, tak spíš se pojďme bavit o tom přesně, jak jako nelítat zbytečně a možná třeba nekupovat na Valentýna pitky z Keny, než jako si pak vyčítat, že jsem teda letěl do Istanbulu jednou za rok nebo do té Hurgády jednou za rok letadlem, protože kdybych tam měl autem, bylo by to vlastně mnohem, mnohem horší. A Bůh ví, jestli bych tam dojel Teslou. Do Istanbulu, už bych možná Teslou dojel, do Hurgády
1: asi ne. <laughs> Hele, je to, z mého pohledu je to uh, o tom, že je potřeba nastavit si trošku uh, selský rozum na to. Protože uh, ty tady máš data, které ti jasně ukazují, že tep, uh, globální teplota se zvedá. Uh, já nejsem člověk, který by něco někde jako, uh, říkal, že není pravda. Já jsem člověk, který z, 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 staví na faktech. Mm-hmm. Ano, ty data tady jsou, všechno to vidíme, kdo otevře oči, prostě vidí, že tam, kde byly záplavy, tam, kde byly sníh, jako není, tam, kde byly lidovce, nejsou. Jo? Pro mě je to jasně daná, daná věc, přes kterou jako nejede vlak. A pak tady máš uh, lidi, kterým, když tohle to řekneš, tak najednou začnou jako panikařit a budou, budou říkat, teď hned to musíme prostě utnout, teď hned to musíme zastavit. Ano, je potřeba o tom, o tom mluvit, aby se co nejdřív s tím začalo něco dělat. Ale musí se nechat taky trochu volná ruka, protože co se ti stane ve chvíli, kdy ti opadne obrovský poptávka po letectví, protože si lidi zbláznějí, že letectví je jako špatný. Stane se ti to, že spousta pilotů, letušek a všech lidí na letištích ztratí práci, to znamená, budou muset dělat jinou práci, která bude hůř placená, to znamená, budou odvádět státu méně peněz, ten stát bude mít prostě méně peněz na, na cokoliv dalšího, ale stane se ti ještě, ještě jiný efekt. Ty výrobci letadel nebudou mít takovou motivaci, aby něco dělali sami od sebe. Proč by ten výrobce šel do nějaký technologie, která je drahá, Když ve finále ty lidi budou létat méně a ten problém se vyřeší za ně. Jo? Nebude mít na to logicky peníze. Lidi nelétají, není poptávka po letenkách, to znamená, Arlinky nekupují letadla. Proč by někdo vymýšlel lepší letadlo, který bude čistější, když ve finále ten problém si vyřešíš tak, vlastně se nebude, nebude se prostě lítat. Ale to je neřešitelný, To prostě nevyřešíš tím letím stylem, že jen tak jako něco si řekneš, tohle je špatně, tak to hned teď přestanou dělat. Ale ještě bych chtěl podotknout v tomhle oboru. Já nejsem specialista, nesleduji jako jiný, takže ano. Věřím, věřím tomu, že pokud někdo může obali, obalový materiál omezit, pokud můžeš prostě používat něco, co není na jedno použití, pojďme to dělat. To je prostě základ, kde můžeme všichni jako začít. A, taky, jako, když něco doma třídíme, že jo, prostě jedu, jedu plasty, papíry, snažím se jako maximálně, co to jde, jo, oblečení, co mám, tak nevyhazuju, nespolu dám to, aspoň prostě třeba někam do sbírky nebo na recyklaci. Takže to jsou ty věci, co můžeme dělat jako ze dne na den, a to ostatní potřebuje určitý náš nátlak, nátlak veřejnosti, ale potřebuje to mít taky trošku ekonomický smysl. Nejenom, že do toho naházíme prachy a pak to nikoho nebude zajímat, ale musí to mít smysl a budoucí využití, aby si to letadlo, co někdo postaví, aby si ho někdo koupil protože když uděláš letadlo na baterky, který ti uletí uh, 200 km a bude se muset 12 hodin nabíjet, myslíš si, že si to někdo koupí. Bude za stejné peníze jako uh, letadlo, který uveze uh, dvakrát tolik pasažérů, Bude mít poloviční karga. <laughs> Bude mít poloviční náklady, nebudeš muset ho nikde uh, nabíjet, hold bude jít na fosílie. Prostě ta roňka neskočí potom elektroletadle. Jo. Tak.
0: A ještě zajímá, co je teď tvůj letecký sen. Ty říkal, že kokpit A380 jsi splnil, tak co může být dál?
1: Teď jsi mě dostal. <laughs> teď mi mě dostal. Já jsem, si řekl, já jsem si pak řekl, že by bylo fajn to dokopat a udělat si ještě jumbo a největší letadlo světa. To se mi bohužel nepodařilo. Respektive jumbo se mi podařilo. Tam jsem, tam jsem se podíval na cestě z Baku do Vídně, nákladním letadle jsem přímo byl, skvělý zážitek, uh, extrémně nepohodlný pro všechny, i když to jumbo už jde, ale ty menší letadla jsou hrozný. No a tam RIA, což vlastně bylo největší letadlo světa, šestimotorový, tak to už mezi námi není a bylo zničeno na začátku války, kdy rusáci vtrhli do, do Hostomelu, což je domovský letiště pro tohle éro, tak tohleto je zničený a pravděpodobně, že by se ještě někdy obnovovalo nebo stavilo další, to je... Běží vý... na
0: něj sbírka, <laughs> jestli se to povede.
1: Ale <laughs> těch sbírek bylo spousta, bohužel se obávám, že cena, výrobní cena, toho letadla je nějaká půl miliarda, 300 až 500 až milionů amerických dolarů, protože to letadlo bylo vytvořeno jako unikát. Jo? To není jako, že by byla někde fabrika, co vyrábí do dneška Antonovi, ty letadla prostě se nevyrábějí. Hmm. A to letadlo nemá, nedává jako komerčně smysl do budoucna ho stavět znova. To éro bylo vytvořen čistě pro jeden jediný specifický účel, a to převážet raketoplán na startovací plochu, na Baikonur nebo kamkoliv jinam na kosmodrum. Bylo to pro ruský raketoplán. A, pro, a vevnitř uvnitř se dala převážet nebo dali převážet části těch raket různých, takových těch boostrů, co pomáhají spalovat, spalovat zase trošku víc té fosilie ve větším. A nebo se nahoře dala vozit taky jako jedna velká nosná raketa. To, co se z toho letadla udělalo, že to bylo velké nákladní letadlo, tak zase nebylo koncipováno na to, že by to vozilo jak za covidu spoustu krabic. Jo? To může vozit jakýkoliv jiný letadlo. A to byl vlastně hlavní biznis poslední dva roky pro, pro mriu, že to vozilo covidové záležitosti. Ale to ti může letět jambem, to ti může letět 330-kou. Maria byla specifická, že klienti to poptávali, protože měli jeden velký kus v celku, který no, se nedal...
0: Transformátory se vozili přesně, od takový jako přesně, podivný věci. Máš
1: to těžký a potřeš to dopravit rychle. Další alfa-omega ty to můžeš vždycky dopravit alternativně. Tady to bylo, přesně, tohle letadlo, když si vezmeš, bylo jedno jediné na světě, ale spoustu času sedělo na zemi. To je taková ta pohotovost, víš co, jako když když někde někde hoří, tak zavoláš hasiče. Tak to letadlo fungovalo na stejném principu. Nikde někdo něco vyrobil, a potřeboval to dodat na druhou stranu planety, ale nebyl čas už čekat jako čtyři týdny, než tam dopluje loď. Hmm. Jo, tak tam prostě doletí letadlo, v pondělí to naložejí, v útrý jsou v Istambulu a ve středu se to vykládá ve fabrice a ve čtvrtek už to montujou a začne to fungovat. Jo. Takže proto to letadlo jako fungovalo. Jenomže takových těch částí, které se nedají rozložit, na víc kousku, navíc dílu, tak bylo čím dál tím méně. Tak ví, ty fakt jako rozmary, že tě tím nikdo vozil vlák nebo tramvaj nebo tak. Jo? Možná tohle to už je překonané. A další věc, výrobci, co dělají tyhle různé nadrozměry nebo ty technologie, tak oni vědí, Uh, jak velký to má být, aby to mohli přepravit. Protože i ty lodě mají nějaký prostě svoje specifika nejlepší, aby to bylo do velikosti nějakého kontejneru a tak dále, aby nemuseli platit jako víc a víc. Takže už se na začátku počítá s tím, s tou distribucí až, až nakonec. Uh, takže ta MRIA je v tuto tu chvíli, MRIA je sen, uh, což vlastně v překladu znamená, tak i snem uh, zůstává, myslím, že zůstane nějaké vybudování nebo vybudování nového letadla. Tak to byl byl nějaký taky můj sen a byl jsem něj kousek, protože vlastně před před rokem a něco nejzačala válka, tak jsme se o tom bavili, že by bylo možné letět mezi Istanbulem a Lincem na jeden úsek, ale nevyšlo to, protože se tam a nedohodlo nějaké povolení, protože tam byly ještě nějaké takové ty covidové dojezdy a, a kdo kam jako mohl a za jakých podmínek a Rakušáci ty, ty tom byly strašidelné do nedávna. Jo? To, takže, takže to bylo jako náročné a vo chlup, vo chlup, to nevyšlo bohužel. No. A na druhou stranu ještě musím dodat jednu věc. Ona tam, RIA, je postavená na základě menšího letadla Antonu 124 Ruslan. A vevnitř vlastně, kromě toho, že tam máš dvě páky plynový navíc a dva ukazatele jako tahu motoru navíc, Víc, tak je to úplně stejné letadlo. Jo, mm. Tam vlastně ve finále jde už jenom o ten pocit, že si řekneš, že si očkrdeš tak už to... Si... <laughs> Zažil jsem všechno. Víš jako Everest, máš prostě Everest a nemůžeš, víš. Jo, pak už to nejde. Tak tohle byl takový jako Everest, kde bych tam jako byl a vočkrtnul bych si to, mám i zase umřil. Ruslanem jsem letěl, takže to, to už pro mě nebylo zajímavý. Ale... <laughs> – <laughs> <laughs> ře... Takže co můžeme být ještě B-52? No, jaký
0: je a... ten bombardér americký motorový. 52
1: Jo, ale on, on ma, uh, to má... To máš pravdu, ale to jsou takový, víš motory, ne motory. <laughs> jako, to jsou takový trubky divný. Jako. A, hele, to není asi, asi můj, uh, můj nějaký cíl. Já moc do toho vojenskýho, vojenskýho nejsem. A ono ve finále si zvykne, že cokoliv je vojenskýho, tak je extrémně, extrémně špatně dostupný, pokud nejseš jako voják. Jo. Takže hmm. nikdo ti moc k ničemu nepustí maximálně. Dny na to, a ty jsou jako krásní, ale... Uh, tam to může vidět jako každý. No. No. Takže
0: aktuálně žádný sen?
1: Aktuálně, <laughs> aktuálně hele ne. Já, jako, uh, já jsem si řekl jednu věc. Já, já, uh, můj sen je dělat to, co dělám teď, uh, abych nemusel dělat něco ještě k tomu jako jinýho. To znamená trošku si tím jako živit, aby mi to vydělalo peníze, abych se nemusel prostě strachovat, abych si mohl třeba koupit párkrát za rok někam nějakou letenku do zajímavý destinace, abych mohl zaletět třeba tady na komory za našima, za našima pilotama. A to je jako asi možná i ten sen, teďko jsem možná k tomu dospěl, o to, že je spousta českých lidí, co dělají v letectví, tak jsou za hranicemi. A já bych strašně rád se za nimi postupem času vydával a točil s nima u nich doma. Jo, to znamená...
0: Nebo na ty řídici věži v Torontu třeba, že jo.
1: Ale to není nic, co by se nedalo zařídit. Jo, to je přesně o tom už jenom, jenom se domluvit a ty, když máš někde takové lidi, tak mu ti jako pomůžou. Ale přesně, jde o to, že ty musíš už v tu chvíli být zabezpečený tak, že si můžeš dovolit doletět do Chicago a natočit tam reportáž s Gate agentkou a doletět si třeba jako na Havaj. ale já nechci, aby to jako znělo nějakého divně, že prostě, jo, na Havaj to, to je super, to je úžasný, a já tam nechci letět, protože Havaj je krásná, úžasná. Jo, jasně, taky si to užiju, ale já tam chci letět, protože tam znám pilotku Veroniku, že chci poznat její příběh, chci, aby mi ukázala ten její život, když ona je na Havaji aby mi ukázala aerolinku a, a tohle. To mě jako nabíjí asi teďko nejvíc a asi vlastně o tom přemýšlím už dlouhodobě tím, jak poznávám víc a víc lidí, že bych tohle chtěl jako realizovat, protože ty lidi jsou motivací pro ostatní, pro moje diváky. Když Tady sedí kdokoliv, jakýkoliv cestovatel, který ti bude přesně říkat ty úžasné storky z cest, tak motivuje ostatní, motivuje posluchače, motivuje, motivuje diváky. A já tohle to vidím, že to samý dělají ty moje hosti a já to chci ještě trošku prohloubit, že přesně dojedu za nima, mm. aby měli tu motivaci ještě větší, aby se tam vydali, aby se prostě nebáli, aby viděli, že ten svět je, na, je strašně jednoduchý a, a, a není zas tak velký, jak si všichni, všichni myslí.
0: A možná, aby, možná by šli pracovat do letectví, že? Jo,
1: protože no, to taky jo, jasně,
0: no, jasně. potřebuje odvahu, není to přesně takový ten job, jestli si dneska, tak zítra jdu dělat na sklad někde. že jo? Je to jako... Ale ono
1: ti dokáže, to letectví ti dokáže otevřít ten svět. To no. jako když, když občas mluvím s někým uh, třeba mladším, tak já mu přesně říkám tohleto. A když ty začneš házet kufry, tak to neznamená, že ty kufry budeš házet do smrti. Ty tam jdeš proto, aby si načichnul uh, do toho prostředí, aby si poznal lidi a aby si pochopil, jestli tam chceš být nebo nechceš. Protože na ulici ty můžeš, ty prostě půjdeš, teďko v tramvaj pojedeš a budeš vedle tebe sedět pilot jumbo jetu. Ale nebudeš to vědět, protože bude, bude stejně jako ty. jo. Tak málo kdy nastoupíš do tramvaja, bude tam prostě borec jako v čepici a v, a v saku a bude mít na sobě napsáno, lítám pro korean v jumbo jetu. Ale... Na tom letišti ty lidi potkáš a zjistíš a řekneš si, chci mít podobný život, chci každý víkend být v jiný destinaci, byť tam třeba na den, na dva, to je jedno, ale je to skvělý začátek, kde v 21 letech se můžeš dostat na nejčastější vlastně výlety, jsou Dubaj, Katar a tam v tu chvíli během roku procestuješ celou planetu. Nemusíš lítat jako steward, letuška, zase zbytek života, ale když víš, že letíš do Ekvádoru nebo do Argentiny a zjistíš, že Argentína je tvoje krevní skupina, tak tam potkáš lidi, poznáš lidi. V té Arlince, co prostě lítá na Middle Eastu, pravděpodobně bude nikdo lítat, kdo je z Argentíny, když tam ta Arlinka lítá který zase pomůže objevit ten svět v té Argentině. Mm-hmm. A ty se můžeš prostě z ničeho nic během dvou, tří let dostat uh, z České republiky, z jakéhokoliv místa, se může dostat prostě na život v Argentině. Nebo kdekoliv jinde na světě. A to ti pomůže, v tom ti pomůže to letectví. A nebude tě to stát vůbec nic, ještě ti za to zaplatí. Což je super.
0: Tak jo, ale já mám poslední otázku, kterou dávám všem. Poslední? Poslední, ale ty jo, počkej. Ty, ty stíháš. Nevidíme, vidíme on hrava. Hodina 20. V jako... hele, hele, podle, podle a, Jakože běžně se snažím držet 45 až 50 minut. Ježiště. Ale úplně v pohodě. <laughs> jo, jo, to někdy taky, to jsou dvě hodiny. Že jo? Já, si, Te... já si taky říkám, to dáme, dáme půl hodinky a po dvou hodinách to vypínáme. No? No. Zkusí teďko představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdy natočil a napsal a řekl a prostě bylo o tobě vydáno. A měl by si možnost předat světu jednu myšlenku, jaká by
1: to byla? Uh, myšlenku, si zatím promyslím, <laughs> jak, jak, jak si začal tím mazáním, tak mi úplně vyskočila, vyskočila prostě hrozná příhoda. Já jim musím říct. <laughs> taky, tak, já jim musím říct a pak se k tomu vrátíme. Uh, já jsem s manželkou, to ještě nebyla manželka, my jsme spolu byli na Bajkonuru uh, na tom kosmodromu a byli jsme tam na startu rakety uh, bylo to šílený zařizování, přesně takový to, že všechno řešíš prostě v ruštině a povolení a bytování pasiv. Hrozný. Tam doletěli, přijeli jsme tam, stalo trakety, byl v noci a ona manželka přesně nějaký tímhle praština, tak taky pořád všechno fotí, všechno fotí. A ještě na zrcadlovku. A jak bylo v pohodě, tak jsme to nafotili. Jsem tam bydlel nějakým nějakém kde byl jedna jedná a půl postele. Jsem tam zálohoval data, že jo. Potom jsme odletěli zpátky. Já jsem cestou zjistil, že jsem jí fotky neskopíroval, nebo že jsem je skopíroval, ale ono se ti občas stane fotíku, že když přejdeš jako 10 tisíc, tak máš číslování potom zase od nuly. Takže se stalo něco podobného. Takže já jsem to vlastně neskopíroval, protože jsem si myslel, že ty fotky už tam jsou. A já jsem jí smazal fotky z Baikonuru. <laughs> kam, kam, trip, který jsme připravovali, připravovali jako půl roku, a uh, neříkám, že to bylo na rozvod, ještě jsme nebyli spolu, že? teď už by to bylo na rozvod. Ale to bylo hodně náročný psychicky a ve chvíli, pokaždý, když slyším slovo maza, tak mi prostě vyskočí tohle úplně, prostě si říkám, ne, co zase jako... a, Ale já
0: myslím, že každý fotograf a kameraman má nějakou takovou podobnou storku, že prostě to se vždycky nějak jako stane. A, no jo, ale víš co, prostě
1: když to smažíš jako... Kdyby to no, bylo moje, no, no jasně, no je to, je to, ale, ale v tě, vzahlasí tě i, jo, i s tím, je, no, myslím, že dobrý. i s tím, i s tím. <laughs> zpátky, zpátky, k tomu, k tvoji otázce, kdybych mohl všechno smazat, ani, je to, to, to nemůžeš ty, to smaže někdo jiný,
0: to se prostě smaže a ty máš možnost předat světu jednu jedinou myšlenku.
1: Jednu jedinou myšlenku, ale, bez toho, co jsem se naučil, je velice jako těžký, kdybych si měl představit, že neumím a neznám. Ne, nic. To, to umíš, jenom To, to umíš, to umíš. Jenom jenom prostě jednoduché, to je, to je strašně jednoduchý.
0: Jako vše, všechny videa, co jsi zveřejnil, tak najednou jako neexistují. Vytvořil jsi hmm. někdy, ale teď si někdo smazal.
1: Ale uh, já to teď řeším, řeším i s, uh, trošku s mým Brachou, který má trošku uh, krizi v práci. A já jsem mu řekl jednu zásadní věc, tože Nejhorší rozhodnutí v životě je takový, který neuděláš. Protože každý rozhodnutí, který uděláš, tě dokáže někam posunout. I když je dobrý, i když je špatný, určitě tohleto diváci, posluchači už někdy někde slyšeli, to není žádná novinka. Ale z toho, co co mám, co jsem prostě zjistil, je to to nejdůležitější. Protože někdy se ti v životě stane, že něco prostě pořád odkládáš. Nikdy ti něco strašně vyhnieje a vyhní ti to do té doby, než tě to fakt jako strašně moc naštve. A pak se jako zapřemýšlíš a řekneš si, hele, tady jsem to prostě mohl utnout a neudělal jsem to proč. Jo, protože jsi nebyl schopný rozhodnout. Jakýkoliv rozhodnutí, i když si myslíš, že je špatný, nebo respekt v tu chvíli se, se ti jeví jako špatný, tak ho tak nesmíš prostě brát. Je to rozhodnutí a musíš, je to dobrý rozhodnutí. Je dobře, že si udělal nějaký rozhodnutí, protože tě někam posune. Posune tě tam, kam chceš. Jo, takže tohle je asi... Uh, Taková trošku hluboká myšlenka. No, to je dobře. Ale, ale věřím, věřím tomu, protože opravdu i ty lidi, co nás, co nás poslouchají, v životě věřím, že před sebou měli tu možnost, jako teď se musím rozhodnout. A jako jo, bolí tě to, jako nevíš, jako co si vybrat. Ve finále obě cesty vypadá jako dobře, a ty si vybereš něco a pak si zklamaný, že to nebylo tak dobrý, ale nemůžeš se vrátit na to zpáteční. Nesmíš to tak vnímat, jo. Nesmíš to tak vnímat, protože každá, každá tě někam posune. Myslím si, že, že bys se nevybral ani jednu, to znamená, že obě dvě byti ti uplavaly, neměl by si prostě v ruce nic najednou.
0: Jaký teda takhle zpětně vnímáš jako to tvoje zásadní rozhodnutí?
1: No, ale to je a hele, tohle je asi strašně zajímavý. A možná uh, já se uh, zeptám pak ještě, ještě tebe, jo? protože mě by to fakt jako zajímalo. Já jsem si tohle zpětně trochu analyzoval a já mám v životě opravdu asi dvě nebo tři rozhodnutí, které mě fakt jako zásadně posunuli. Jedna věc, to bylo na střední škole, uh, třetí, čtvrtí, uh, já jsem byl na sdělovací technice, což bylo něco jako příprava kameraman technik do televize. Tak už jsem si říkal, tak něco zkusím, že jo. Prošel jsem internet, nikdy jsem to předtím nedělal, nikdy, nikdy. Prošel jsem si internet a inzeráty a vyskočil na mě, že v internetové televizi hleda nějakého střiače. Na ten inzerát jsem odpověděl a po několika týdnech jsem tam šel na, na pohovor. A tohle kdybych neudělal, tak já se vlastně nepravděpodobně bych se nepotkal s mým v tuhle chvíli jedním z nejlepších jako kamarádů, přátel, se kterým jsme udělali produkci, se kterým jsme natočili spoustu projektů, se kterým jsem se dostal až na to letiště, yep. jo, oklikou. Pak je, bylo třeba jako rozhodnutí, když jsme byli někde na letišti, tak bylo rozhodnutí, jako jestli se trvat nějaký spolupráci nebo ne. A zase, jedno z nejlepších rozhodnutí tehdy to bylo jako hrozný pro mě. My jsme měli spolupráci s Pražským letištěm. A je dospělo to do takové fáze, kde už ve finále si nemáš moc jako co přinést, a, a, ale zároveň se ti o tom nechce odcházet, protože víš, že když odejdeš, tak si zavřeš nějaké dveře. V mém případě to byl přístup třeba k tomu letišti, k těm lidem, protože na letišti normálně můžeš jako dohaly, ale kamkoliv jinam nemůžeš, protože potřebuje speciální povolení, ID a tak dále. A v tu chvíli já jsem prostě řekl: A dost, teď už prostě ta leta cesta končí, nemá cenu to prohlubovat. Litoval jsem toho, nebo myslel jsem si, že toho lituju, Mrzelo mě to několik měsíců, třeba, třeba i rok, ale pak se ukázalo, že kdybych zůstal v těch bývalých kolejích, tak se nikdy nedostanu k tomu, že začnu dělat jako vlastní obsah, že začnu hmm. uh, dělat podcast, že potkám jako sema a budu schopnej uh, překročit nějaký svůj stín a podívat se za ty hranice, podívat se do světa a přesně že jsem mohl letět na Bora Bora, aniž by mě to stalo být jedinou jedinou, jednu korunu. Takže v tom životě já mám dvě, tři, čtyři rozhodnutí, které opravdu byly důležitý, které posunuli mě mnohem dál, ale pak tam máš i ty menší rozhodnutí, které logicky musíš postupem času dělat. Někdy tě to bolí, ale ty už nejsou třeba tak zásadní, ale jsou, musíš je prostě dělat. Jo, jo. No a to, to mě zajímá. A měl jsi třeba nikdy, nikdy ty takový jako rozhodnutí, že, že se podíváš jako zpátky na to, co tě vlastně jako posunulo.
0: A určitě jo. A, a byly to právě pár takových těch situací, kdy jsem vyloženě byl jako drzej. A věci, které bych dneska jako neudělal asi už. A třeba to, že jsem právě, jako, že jsem se ozval českým drahám, že prostě jsem fotil vlaky jako od malička, jako zajímalo mě to. A možná mi to zajímalo z trošku jiného úhlu než takové ty klasické železniční fotografie, co mají prostě krajinku s vlakem. Mě vždycky zajímaly ty lidi kolem toho. Tak jsem je i fotil a pak jsem prostě říkal, ale tak co, tak napíšu českým drahám, jestli ty fotky jako nechtějí využít. A oni mi pak řekli, ale tak jo, tak, no, tak mi je prostě posílejte, tady udělám nějakou složku tehdy, nevím, na jakém klaudu to bylo nebo co. A, a pak začali vlastně otiskávat moje fotky ve svým časáku a pak nějak jako si dokonce koupili fotku, která byla asi na 200 tisících letácích. A tak to bylo takový jako první a pak tam vlastně bylo pokračování a to bylo taky zásadní rozhodnutí, že jsem jim napsal, ale mohl bych pro vás i psát, protože já jsem vždycky od malička jsem psal, bavilo mě to. A oni řekli, ale tak jo, tak něco co napiš. A pak jsem něco napsal, a oni mi to hodili na hlavu, protože to bylo strašný. a asi po roce jsem znova něco napsal. A to už mi na hlavu nehodili a vlastně pak díky tomu jsem se dostal ke strašně moc zabrým příležitostem, protože jsem měl v 18 letech v CV, že mám v 19, že mám vlastní rubriku v ČD pro vás, což je prostě časopis, který se tiskne v taky asi 200 tisících výtiscích a čte ho podle jejich statistik milion lidí měsíčně, což prostě v českých médiích je něco, co ti odevře dveře úplně všude. Tak asi tohle a...
1: Pak to, že jsem odešel z vysoký. To bylo takové jako veliký rozhodování, že vlastně jsem byl. To věřím, to věřím. protože já jsem tohleto přesně měl na konci střední. Protože jsem si říkal, hele, všichni kolem jdou nikam studovat. Hmm. A já bych jako měl jít dělat pro nějakou internetovou televizi. Protože oni ti už dali nějaký peníze za zastříráš uh, video, dostaneš nějaký peníze, takže už je to pro to jako motivace. A teď přesně tam máš ty váhy. Škola, hmm. což je nějaký sociální status, anebo radši. Zkusíš něco, protože na tu školu si můžeš pak přihlásit. Jo, a co když, když ti tohle vyjde? A teď, když půjdeš do školy, tak bude ta druhá možnost, jak budeš si říkat, uh, jestli jsem něco jestli jsem se... že Třeba až ta škola si myslím, že u spousty lidí může být dost jako zásadní jako limit, ze který oni nejsou schopni jako třeba slavit.
0: Jo, jo. A viděl jsem to u spousty lidí, že třeba ani nejeli na Erasmus, protože by museli protahovat studio, studio, studium. A že by to vlastně u nich v rodině byl hrozně jako průser. Říká, ty jako to je to nejlepší snad na ty vysoké školy, plus ty možnosti, které máš, když si o ně řekneš. Ale ten Erasmus je takový, že se o něm jako ví, všichni o něm ví, ten, prostě ten klasický výměný, půlroční nebo roční Erasmus zahraniční. A, a prostě jako nejedeš tam jenom protože je to přesně nějaký jako status, ani ne sociální, spíš nějaké jako rodiny a, a no, vlastně plníš je. sny svých rodičů nebo prarodičů, nebo někoho, jako, který třeba nemohli studovat kvůli komunismu. Říkatele, to je, jako to je hrozný. A, ale i, i pro mě vlastně to bylo jako tím, že v rodině jsem tohle vůbec neměl, tam, jako, že tenhle tlak tam nebyl. Ale vlastně jsem byl na škole, která mě bavila, která by mě dostala do světa. Protože já jsem byl na čínštině a vlastně jsem věděl, a jeden z důvodů, proč jsem si ji vybral, bylo to, že bych mohl na rok do Číny a někdo by mi za to platil. Prostě jak tam bylo jako super. Že a, a zároveň jsem věděl, že mě jako baví i vzdělávání, že bych třeba chtěl potom i učit, a tak a vlastně to, na to tu školu fakt potřebuješ. Tak jakože to rozhodování vůbec nebylo lehký a vlastně mi v tom pomohl typek, který přijel přes Cowchurfing, takový Malaysan. My Mě jsme, jako, jako jsme měli studentský byt, kde jsme všichni měli profil na Cowchurfingu, že u nás pořád někdo byl, ale tohle byl takový jako Malaysan, takový lehce bláznivý, ze kterým jsem do dneška občas v kontaktu a viděli jsme se pak i v Kuala Lumpur a pak náhodně v Bangkoku a tak, tak jako dobrý. Ale vlastně on přijel v takové jako podobné fázi, kdy se taky rozhodl, že prostě každá na školu a, a že pojede cestovat na půl roku Evropu. A zažil jsem s ním jeho první sníh. <laughs> a, vlastně, a vlastně on byl takový ten, který mě jako dochopl k tomu, ale tak tu školu prostě opust a vždycky se tam můžeš vrátit. A ve výsledku to bylo asi dobrý rozhodnutí. A možná, kdyby ho neudělal, tak jenom odložím všechno, co jsem pak jako stihl za ty roky, jak to prostě odložím o těch dalších 4,5 a půl roku, co bych tam zůstal, že
1: jo? Jo, já věřím, že ta škola bude asi častej, častej jako blok, ale... Každý po svým. Já netvrdím, že by lidi měli odcházet ze školy, to vůbec ne. Ale není nic špatný na přerušení studia. Tím se dá začít to. Fakt není nic špatného. Jo, já, já bych spíš možná chtěl podotknout, že ve chvíli, i když člověk studuje, základ, hele, maturita je prostě základ. Když člověk chce dělat jako cokoliv jako na světě, tak udělejte si tu maturitu a nepřemýšlejte o tom, že byste šli streamovat na nějaký Twitch, jako <laughs> předtím, než doděláte maturitu, jo? ani náhodou. A to se dá zvládnout obojí dohromady ještě docela v pohodě. ano, no, no, přesně, přesně. Ale potom, když uh, někomu přijde nabídka, ať je to na cokoliv, co by mohlo být zajímavý, hmm. tak to prostě můžeš jít zkusit. Jo, jo. Jo, můžeš se pak vrátit, ale ta nabídka znovu nepřijde. Pravděpodobně. Jo, jsou nějaký lidi, kteří jsou extrémně schopní a, a, a kvalitní, že jim chodí nabídky celý život, ale to je fakt jako malý procento téhle populace. Většinou ty nabídky podobného typu, co při, přišla mně, a, co, co přišla, přišla tobě nebo komukoliv jinému, tak přijdou prostě jednou v životě, který jsou tak zásadní, který vás jako posunou.
0: Jo. A navíc to je ještě další věc, když se na té škole, tak nemusíš nic řešit a vlastně. Tam nemáš to riziko, to, že bys pak nemohl splácet hypotéku a neuživil svoje děti a vlastně nevím, co no, všechno se ti pak nabaluje, že jo? No, na té škole, tak, jako, no, tak maximálně se vrátíš k rodičům. Oni na tebe budou škaredě koukat, ale vlastně jako to je to nejhorší. Babička, babička bude pindat, že si jako no, Ale tak škole. babička to vědět nemusí, že jo?
1: <laughs> prostě tak. na pár hodin zmizí vždycky denně a řekneš, jak byl ve škole, jo, dobrý. No, jo,
0: jo. Jo, to věřím, to věřím. Jo. Ale vlastně jinak jako. Většina lidí si myslím, že se má kam vrátit, samozřejmě jsou jako výjimky, kdy ne, ale pořád prostě v tom věku ty vysoké školy,
1: tak si myslím, že je dobrý čas říkat ano. Jo. Jo, jo. Takže takový jako malý schrnutí, hlavně nestojte na místě, ano, netožte ano. se do kolečka, ale prostě vyberte si nějaký směr a když je špatný, tak prostě si vyberte jiný.
0: Ale a ještě co chci možná tady říct, jako myšlenku na závěr, protože já to většinou ukončím tím, že poděkuji za tu jednu myšlenku jako tvojí. Tak to nemusíš, to nepovedla... já, já, já bych ti chtěl Matouši dneska poděkovat za tvoji myšlenku. <laughs> ne, já to, já to schrnu takovou jako tady tematickou věcí a... Já se spousta těch důležitých rozhodnutí dělala hrozně dobře v letadle, protože tam jsi prostě 10 až 17 kilometrů nad zemí. V dobách, kdy jsem je dělal, tak tam ještě většinou nebyl internet. Teď už je to trošku horší, jako jak je v internet, ale já se nepřipoju, takže prostě jsi jako offline, nemáš tam vlastně nic moc co dělat, sedíš tam na místě a máš přesně ten jako čas, aby ti v hlavě proběhly všechny ty možné scénáře a vlastně si řekneš hele, tak než přistanu, tak prostě přijdu s nějakým rozhodnutím. Takže i tohle je důvod, proč si myslím, že bychom občas mohli lítat, i když to třeba je neekologický, ale je to prostě super.
1: Jo, je to skvělé. A já možná ještě dodám jednu drobou, drobnou. Že pokaždý, když i po těch letech, pokaždý, když si sednu do té sedačky v tom letadle a je předem nějaký let, tak v tu chvíli vlastně Země všechno spadne a všechno zmizí. Takový ty klasické problémy, co máš jako denně. A to nemusí být problémy, ale starosti a tak dál, Protože jsi v tom letadle. A víš, že teď poletíš pár hodin a nic nemusíš řešit, můžeš mít čistou hlavu, když letíš na díl, tak je to ještě o to lepší a tohle je ten první moment, který vlastně já si potom užívám v tom tohle asi jako nejvíc, když mm. ze mě všechno spadne a ve finále si řeknu teď už nic nemusím, respektive teď si to jenom, jenom užiju. Super, tak já moc děkuji za rozhovor. Ráda se stalo, byl jsem tady strašně rád. Díky moc za pozvání.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.